0: Bonjour à toutes et à tous, disais-je, et puis merci de bien vouloir mettre vos téléphones sur ne pas déranger ou, ou mode avion, comme, comme vous le souhaitez. Alors, nous avons le, le plaisir d'accueillir ce soir à Station Ozone Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Jérôme Fourquet, Jean-Laurent casselli pour ce livre qui s'appelle « La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie ». Alors, Jean-Laurent, vous n'étiez pas, j'allais dire, des deux premiers tomes, même si je m'autorise à, à considérer qu'on a une série là qui serait pilotée par, par Jérôme Fourquet. Euh, donc, les, d'abord, « L'archipel français hein, », publié fin 2019, en immersion, en, en pleine euh, euh, situation euh, au printemps dernier, hein, en, en avril-mai euh, 2021, euh, covidé. Euh, oui, voilà. Euh, et puis, euh, euh, vous vous... Euh, Publier donc maintenant cet, cet, cet ouvrage. Euh, Jean Laurent, vous êtes journaliste à l'Express, vous collaborez et vous intervenez sur l'excellent site slet.fr. Et puis Jérôme, ce qu'on est bien, on va se dire, on va se dire vous sur scène. Euh, euh, j'ai eu le plaisir de présenter vos deux passé dans ouvrage. Alors on a on a plein de passions en commun, euh, et en particulier euh, pour euh, quelqu'un qui s'appelle André Siegfried, qui a été un des fondateurs de la science politique en France et qui a travaillé entre 1880 et 1913. Vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui sur une grande région qui nous est également chère euh, puisque on, on y trouve nos, nos origines, l'Ouest de la France, mais le Sud-Ouest c'est bien aussi. Nous allons y revenir. Ah. Donc, euh, on va procéder de la façon suivante. Si vous voulez, euh, comme votre livre, grâce à l'apport de Mathieu Garnier et Sylvain Manternard, euh, montre beaucoup de cartes, eh bien, euh, on va... euh, feuilleter, en quelque sorte, se balader dans vos pages avec les cartes. Et vous en avez déjà une derrière nous. On va y venir dans un instant. Je voudrais remercier toute l'équipe euh, Mola euh, de la librairie, euh, avec Mathilde Mola et Juliette Voillement, qui ont été vraiment adorables pour euh, obtenir de l'éditeur euh, Le Seuil, euh, les cartes en PDF. Il faudra vraiment remercier euh, euh, votre, votre éditeur ou votre éditrice. Je crois que c'est une dame. Hein. Euh, alors, euh, Euh, On rentre dans le livre, les premières pages du livre, ça commence par euh, les premières manifestations des Gilets jaunes. Et en particulier, vous soulignez le fait que le dimanche 18 novembre 2018, lendemain du premier regroupement, euh, les Gilets jaunes euh, entourent, si on peut dire, les grilles d'accès à Disneyland Paris pour en demander l'entrée gratuite. Euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, en termes de, de grammaire et
1: de vocabulaire de ce mouvement pour reprendre vos propres termes Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et, et bonsoir à tous. Alors, le, la crise des Gilets jaunes a joué un, un rôle important, nous, dans notre réflexion, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'avec Jean-Laurent, on a commencé à, à travailler ensemble. On se lisait mutuellement, chacun, sur nos, nos publications et puis... On a rédigé une série de notes pour la Fondation Jean Jaurès sur cette crise des gilets jaunes qui, de notre point de vue commun, signifiait quand même qu'on était passé à autre chose. Et donc, pour tout vous dire, le titre initial de ce livre s'appelait « La France d'après ». Donc, on utilise cette expression qui revient à plusieurs reprises dans le livre pour essayer de marquer comment… En l'espace de quatre décennies, depuis les années 80 jusqu'à nos jours, la France s'est métamorphosée et la résultante, le le produit fini, c'est cette France d'après qu'on a tous sous les yeux, mais qui diffère très sensiblement de ce qu'on a connu. Et donc, cette crise des gilets jaunes signe quelque part tout cela. Alors, pourquoi pourquoi Disney Donc, on est en Seine-et-Marne, c'est un des endroits où il y a eu le plus de gilets jaunes. On reviendra aussi sur le cas de Bordeaux tout à l'heure, vous avez été servi. Euh, Mais euh, là, on est typiquement dans cette France périphérique. Euh, à l'ombre de, de Paris, où on se déplace beaucoup en voiture, où euh, les anthropologistiques euh, pullulent, et euh, dont sont originaires euh, deux des figures de ce mouvement, Eric Drouet, le chauffeur routier, et Priscilla Ludovsky qui était euh, auto-entrepreneuse, euh, qui, qui, qui donc ont, ont, ont joué un rôle important dans ce, dans ce mouvement. Alors ce mouvement, comme vous le savez, il n'était pas structuré, il n'était pas organisé, donc... Le lendemain du 17, du premier samedi, se retrouvent encore par centaines sur les ronds-points. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de feuille de route. Puis ils discutent. Et puis où, ils décident, où décident-ils d'aller Eh bien à Disney. Et donc c'est intéressant parce que c'est pas la préfecture, c'est pas le MEDEF, c'est Disney pour se faire ouvrir les grilles. Donc ça nous dit, nous, beaucoup de choses sur le passage d'une économie de la production à une économie du, du tourisme, du loisir et de la consommation. Et ces gilets jaunes sont un peu euh, les mains visibles de cette nouvelle économie, mais qui estiment qu'elles n'ont pas suffisamment accès euh, à la fête. Euh, et donc là, si on, en revient, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur euh, cette euh, histoire de Rodisney, quand on dit euh, on est passé d'une économie de la production à une économie du tourisme, euh, la consommation du loisir, s'il fallait retenir euh, un moment emblématique, c'est le printemps 1992. Le 30 mars 1992, c'est la fermeture de l'usine Renault-Billancourt. Fermeture définitive. Inquiété. Hein, qu'on appelle la citadelle ouvrière. Voilà. Il se hein, Voilà. voilà hein. La fameuse formule, il ne faut pas décevoir Billancourt. Il voilà. ne faut, faut, faut ni désespérer Boulogne, ouais. ni décevoir Billancourt. Et donc, <rire> cette grande usine ferme, 30 mars 1992. Le 12 avril 1992, donc moins de deux semaines après, c'est l'inauguration de Disney. Alors, justement, voilà, euh, Jérôme, vous, me, vous m'emmenez sur la, la deuxième euh,
0: réflexion qui est toujours dans votre introduction. Et là, je me tournais vers, vers Jean Laurent. Euh, dans la suite, donc, euh, de l'introduction, vous rapprochez trois événements euh, de mobilisation pour un motif social. Sartre, justement, sur son bidon euh, d'essence devant la forteresse ouvrière, donc euh, en mai 68, à, à, à l'entrée de, de l'île Seguin, Bourdieu qui la en novembre 1995 et qui harangue les cheminots à Austerlitz, à, Austerlitz, à la carte d'Austerlitz, pas Austerlitz, hein, euh, puisque là, c'est le mouvement contre la réforme des régimes spéciaux porté par Alain Juppé. Et puis, troisième mobilisation, la pétition, dites-vous, en ligne, signée Annie Arnaud, Édouard Louis, Jean-Marie Bigard et Bruno Gascio ou l'actrice Corinne Maziero qui est la capitaine Marlot à la télé, pour les grévistes cheminots en 2019 Alors, bon, ça serait facile de faire des commentaires sur les différences de niveau qualitatif, mais on ne va pas le faire hein, euh, 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 entre ces trois événements. Euh, Par contre, euh, pourquoi dites-vous que ce ce rapprochement et et la la troisième troisième type de mobilisation en ligne, etc., est significatif du changement d'une époque, Jean-Laurent
2: alors bonsoir. Tout d'abord, euh, comme, comme Jérôme l'a, l'a, l'a souligné, euh, c'est vrai qu'on s'est euh, croisé euh, à travers le, le, on a croisé nos, nos travaux et nos, nos impressions euh, à travers ce mouvement des, des gilets jaunes, qui a été pour nous aussi finalement une sorte de, de catalyseur euh, et qui a cristallisé un certain nombre de, de d'intuitions ou de, de, d'observations qu'on avait pu avoir l'un, l'un comme l'autre. Et, euh, pourquoi est-ce qu'on on introduit le livre par euh, les différents, le, l'évolution du style, je dirais, de, 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 de mouvements sociaux, euh, depuis, euh, depuis les grèves de 1995 qu'on, qu'on, qu'on évoque, euh, à ce fameux mouvement des, des Gilets jaunes C'est parce qu'il nous, il nous semblait qu'il y avait, au-delà des, des raisons de la mobilisation, au-delà des aspects, je dirais, purement politiques, euh, il y avait aussi une question de, de stylistique, de grammaire, en fait, de, de la manifestation. On est, avec Jérôme, on était très attentif au slogan euh, des des gilets jaunes, euh, parce que ces slogans étaient puisés parfois à la, ce qu'on appelle la pop culture la, la, les, ou ce qu'on appelait aussi les industries culturelles. Par exemple, il y avait des slogans à l'arrière des des, dans le dos des, des fameux gilets des jaunes dossard. euh, des, dossards, ouais. des dossards sur les fameux dossards euh, dans lesquels il euh, y avait des références humoristiques à une série comme Camelot il euh, y, y, y avait tout il y avait de l'humour il y avait des, des, des références à Coluche il y avait des on a vu des gilets jaunes faire la chenille sur des ronds-points euh, des, des que le le de la danse country et donc on voit c'est vrai que les observateurs les intellectuels de manière générale euh, et les organisations politiques étaient un peu désarçonnés parce qu'elles y retrouvaient pas vraiment leur petit il euh, y, y, y avait euh, Jérôme l'a dit, ils ont, ils ont commencé par bloquer Euro Disney. Euh, euh, et, et, et donc... Pas par pas, pas bloquer on demandait l'ouverture des ah, portes pour Pardon, ouvrir. au contraire, pour demander l'accès en Disney, tout à fait, tout à fait pour, pour y rentrer. Et, oui. et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu, d'un peu dérisoire, en tout cas de, de, très, de très surprenant, dans cette, dans cette manière de faire. Et on s'est dit que c'était une bonne manière d'ouvrir le, le, le livre que de montrer à quel point, encore une fois, ça grammaire. Ça voilà en, et bougé en, en 50 ans. Exactement. Et pour rappeler quelque chose qui est aujourd'hui évident, mais qu'on avait quand même noté un petit peu en avance à l'époque. Euh, moi, je me rappelle avoir fait un, un papier sur, sur slide avant donc, la première mobilisation de novembre 2019 sur la, ce que j'avais appelé la révolte des ronds-points, parce qu'en fait, en, en regardant sur les sites de, de, d'actualité régionale les lieux de mobilisation des, des, de ce qu'allaient devenir les, les Gilets jaunes, de ce qu'on appelait pas encore mmh. les Gilets jaunes, en fait, je voyais euh, rendez-vous devant le rond-point du Leclerc, euh, ouais. le parking du Jiffy, euh, ouais. la, la Rocade ouest, euh, à, côté ouais. du, à côté du Biocop. Et, et le McDo le, le McDo et donc il devenait assez évident que euh, la grammaire de la mobilisation avait changé, mais les lieux aussi oui. de, des manifestations avaient changé. On avait beaucoup parlé quelques années avant du mouvement des places, ce mouvement des centres-villes sûr, hein, dans lesquels oui. des, des jeunes jeunesse plutôt urbaine éduquée. C'était plutôt nuit debout. C'était nuit debout exactement. C'était la, l'incarnation f- française de ce mouvement et, et on s'est retrouvé quelques années après avec un déplacement euh, stylistique mais aussi géographique oui. de la de, de Et du un changement d'acteurs. Aussi. Bien sûr, c'était, c'était pas les mêmes, euh, ah, bien sûr.
0: Alors, votre livre est j'allais y tient tout à fait. Je vous ai entendu sur inter, euh, Jérôme euh, euh, évoquer euh, le, le livre de Roland Barthes publié en 57, Mythologie. Enfin, c'était, c'était un, un peu d'Omoran qui vous ouais. évoquait ça avec, avec, en particulier, on va y revenir la, le fameux chapitre consacré au steak frites chez, chez Barthes. Euh, c'est aussi, moi, j'ai trouvé un, un, un road movie hein, à la Sullivan Travels le, le, le premier du genre pratiquement de. De Preston Sturges en 42. Hein, euh, euh, donc c'est, c'est vraiment une balade. On, ça tient à la fois du road movie et des rapports euh, extraordinaire du fameux commissariat général au plan, pas celui de Beyrou, mais celui de Pierre Massé, euh, euh, dans les années 60. Là, on a vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Euh, vous dites aussi que vous utilisez euh, des romans, des textes, euh, euh, Mathieu, euh, leurs enfants après, a, a, après eux, euh, le, le, le livre de Houellebecq, La carte et le territoire, un Très beau livre que je je recommande d'Irène Frein sur l'assassinat de sa sœur Denise qui vivait dans un lotissement au bout d'une impasse. On n'a pas pas le temps de le lire, mais j'ai trouvé, page 217 du livre d'Irène Frein, un passage extraordinaire euh, où elle parle du jour de l'enterrement. Ils sont sur la route. Ils passent entre Kiabi, Darty, La Foirefouille, Picard, Mobalpa, Bébé Nof, La Maison du Bonheur, Rodi, Cuir Center, Castorama... Elle arrive, c'est fini. Il se dit, c'est fini. Euh, euh, et puis, après les Saint-Macrou, les Buffalo Bill et, 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 et McDo, bon. « À l'angle de deux rues, la grande parade de la marchandise s'épuise. On va rejoindre la rocade sur une note gay, une boutique de cotillons Au-dessus d'une vitrine où grimacent tous les genres et sous-genres de vampires, sorcières et squelettes, une joyeuse banderole sanguillonnante, claque au vent, Halloween. » Et elle dit, ça fait un an que ma sœur est morte, etc. Donc, on va y revenir sur la culture américaine. Hein. Et puis, vous évoquez aussi le Tour de France, euh, euh, non pas de sportif, mais le Tour de France euh, par deux enfants. Hein. Ce livre du culte, hein, euh, livre de lecture de G. Bruno, hein, qui est en fait une dame. Hein, une dame, il un paraît. Fait, vrai. Hein, euh, euh, Augustine Tuilery fouillé hein. Livre tiré à 7 millions d'exemplaires entre 1877 et 14 euh, et puis republié encore avec maintes éditions. Bien. Euh, et pourtant, votre livre, ce n'est pas du tout un livre de nostalgie qui, comme le livre de G. Bruno, devrait faire entrer dans les têtes la nécessaire reconquête de l'Alsace et de la Moselle. Ce n'est pas du tout ça. Hein. On n'est pas du tout dans d'autres auteurs qui se prétendent à la fois historiens et sociologues euh, et qu'on connaît actuellement. Euh, alors, par contre, vous dites, « Ce livre poursuit l'ambition de dresser un tableau d'ensemble de la France d'après ». La France, qui est sortie de sa chrysalide, s'inscrit ainsi en rupture à de multiples niveaux avec la société qui prévalait jusqu'au début des années 90. Alors, on va voir déjà deux cartes. Hein. J'espère avoir la possibilité de bien euh, utiliser ce petit appareil. La première que l'on voit, c'est la, dé- la fermeture des sites industriels de 50 salariés plus entre 2008 et 2020. Et la deuxième, si on la voit bien, c'est l'agriculture qui a, vous dites, disparu. Voilà. Donc, euh, euh, je reviens sur la première.
1: Je vous laisse commenter oui. à tous les deux. Hein. Alors là, c'est, euh, on s'est rapproché d'un, d'un cabinet qui s'appelle Trendéo, qui recense depuis 2008, ils ne l'ont pas fait euh, avant, ils ont été constitués à ce moment-là, toutes les fermetures et les créations de sites industriels. Et donc, on avait vu passer leurs travaux. Donc, gentiment, ils nous ont donné leurs données. Euh, et donc là, vous avez, un peu comme euh, un champ de bataille constellé d'impacts ou de cratères, le nombre de sites détruits depuis 2008. On a en France une image un peu rétinienne qui nous reste collectivement quand on parle de désindustrialisation. C'est les années 70, début des années 80, la navale, le textile et la sidérurgie. Sauf que la saignée ne s'est jamais arrêtée depuis. Et là, on est juste depuis 2008, dernière crise économique majeure. Depuis 2008, c'est 950 sites de plus de 50 salariés qui Ont été fermés en France, et donc vous voyez la carte. Donc, euh, on a la France industrielle, mais vous avez aussi une France du Grand Ouest, par exemple, qui s'est industrialisée plus tardivement, mais qui à son tour est rattrapée. Alors, il y a toute la sous-traitance automobile, l'industrie agroalimentaire, etc. etc. Et donc, c'est la fin d'un monde. Quand euh, on a un chapitre qui s'appelle Que reste-t-il quand l'usine a fermé hein, parce qu'il y avait le stade de foot. Euh, la cité ouvrière, euh, la fanfare, euh, les associations, euh, les, in- les, les organisations syndicales. Et tout ce monde s'effondre. Et parallèlement à ce... Alors, ce monde, en général, quand il s'effondre, il fait un peu de bruit et puis il se fait entendre. Et puis il y a un autre monde qui s'est effondré, euh, beaucoup plus silencieusement. C'est le, le plus grand plan social euh, de l'histoire contemporaine. C'est ce qui s'est passé dans les campagnes. Donc là, euh, vous avez la carte euh, la plus foncée, la part des agriculteurs par commune en 1990. 90, c'est il y a 30 ans, hein. C'est pas euh, les années 50. Et donc, vous voyez que ces agriculteurs eh bien, représentent plus de 20% de la population active dans toute une partie encore de la France rurale, notamment dans le massif central, dans le euh, Pays basque, Bretagne, en Bretagne. Bretagne etc. Euh, donc, il y a déjà des zones, on voit autour de Bordeaux, hein, des zones qui sont, qui sont clairsemées. Et vous avez... Euh, sans trucage, comme on dirait dans la publicité, la carte en 2016 avec la même échelle. Et vous voyez que les agriculteurs ont disparu et ils ne pèsent plus de manière significative que dans quelques enclaves très excentrées, donc souvent à cheval entre deux départements, dans des zones montagneuses. Euh, et euh, si vous prenez les chiffres, en 1990, il reste un peu plus d'un million d'agriculteurs, un million d'eux, et aujourd'hui, on est à 430 000. Donc, ça a été divisé, euh, moins deux tiers en 30 ans. Et donc, aujourd'hui, le, monde, le monde de l'usine et le monde de la ferme ouais. euh, ont disparu, ou se sont très fortement contractés en l'espace de 30
0: ans. Aujourd'hui, par exemple, depuis les élections municipales de 2020, là, c'est des chiffres de la DGCL, rapportés à ce la population euh, agricole euh, dans les plus de 15 ans, euh, de 15 ans et plus en France, c'est 0,8%. Oui. Hein. Eh bien, il y a 11,8%. Euh, 8% euh, de cette population qui sont des maires. Oui. Euh, ça, c'est très intéressant parce qu'on voit le décalage, évidemment, dans la représentativité oui. hein, euh, euh, de cette population. Ça veut dire que d'une certaine façon, ils ont disparu euh, des, des chiffres réels oui. de l'activité. Ils restent euh, présents dans la dimension politique au sens des Voilà, visions.
1: mais dans les plus petites communes. Et si on faisait ce calcul il y a 30 ans... Ils auraient, euh, ils auraient été peut-être 30% des maires, voilà. et, et donc euh, même chez eux, alors vous en avez plein à la presse locale, vous savez, euh, les fameuses querelles sur le coq qui chante, etc. Parce que même dans très nombreuses communes rurales, les agriculteurs ne sont plus majoritaires, donc c'est d'autres gens qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes façons de vivre, et donc ce sont et donc on, on, on cite euh, alors aussi on cite les grands auteurs, hein, donc Fourastier qui euh, parlait de son village de Douelle euh, dans le Lot. Et il montrait comment euh, de 1945 à 1975 le nombre d'agriculteurs s'était effondré, mais il s'était passé de 250 à 45 agriculteurs. Bon, donc c'était une saignée considérable. Bon, donc euh, nous on a re, on a repris le fil. Et aujourd'hui il reste un agriculteur oui. à Douelle. Hein, donc donc c'est, c'est c'est le basculement et au moins aussi brutal. Oui. Alors qu'on s'est dit que en gros on avait fait l'essentiel du chemin oui. dans les années 70. Et alors vous citiez le, le Tour de France de, de deux enfants. Quelque part le, le livre c'est aussi un peu le Tour de France, de deux quadrats que nous sommes, de quadrats un peu avancés, euh, qui ont vu, bah, sous leurs yeux, euh, ce pays se transformer de manière très, très profonde en 40 ans. C'est aussi ça qu'on a voulu raconter.
0: Euh, Jean-Laurent, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites, malgré tout, malgré cette, euh, cette dépression massive hein, de, de l'industrie et, et de l'agriculture, le territoire est devenu lui-même ressource et support de consommation. Euh, et en particulier vous parlez des parcs d'attraction euh, expliquez-nous là. Euh, moi j'ai tout de suite pensé aussi à, à Puy du Fou euh, en Vendée euh, avec tout ce que ça génère comme activité autour, euh, donc il y aurait de la substitution
2: oui il y a la substitution la, la nature a horreur du vide et, et le, 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 l'activité économique euh, qui était orientée vers la production euh, a eu tendance à se tourner vers la consommation alors c'est évident dans le cas par exemple de la grande distribution du, du grand commerce, comme on disait avant, hein, de, de, du fait de, la, de, la, de l'approvisionnement des, 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 des Français. Enfin, voilà, la, dis, la grande distribution, c'est un secteur très important en France, mais l'immobilier, il est aussi. Hein. J'ai lu récemment au, au Salon de la franchise, où je me rends euh, tous les ans, euh, que le, l'immobilier pesait 14% le du PIB. France, bien sûr, bien sûr, <rire> bien sûr. Mais c'est aussi un plaisir hein, de fréquenter <rire> le Salon de la franchise. Euh, en tout cas, c'est, c'est une manière de suivre ouais. un petit peu les tendances mais hospitales, c'est ça, c'est ça. Euh, hein. puisque le commerce les accompagne et parfois les anticipe. Et c'est vrai que les, les, les professionnels de l'immobilier qui était présent, euh, insistait sur le poids euh, dans le PIB de la, je vous le disais, de la consommation et également de l'immobilier. Mmh. Voilà. Et, et dans le même ordre d'idée, aujourd'hui, des, des parcs de loisirs, vous avez cité le Puy du Fou, mais on a parlé en début de, de rencontre de, d'Euro Disney. Chien. Mais on pourrait aussi parler du zoo de Beauval. Euh, Jérôme a dégoté des chiffres Plus, tout ex- de... ex- ex- exceptionnels sur la, les conséquences de, de l'arrivée du panda au zoo de, de Beauval. Ça fait et... même partie
0: de la, de, du soft power chinois. Hein, là, c'est autre chose. On est géopolitique. Tout à on fait. Là, mais...
2: tout oui. à fait. Et, et c'est vrai qu'après donc, l'arrivée de ce couple de pandas au, au zoo, qui était, ce qui était un événement exceptionnel, le, le, la, la courbe en fait, de la fréquentation du zoo a, 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 a augmenté au point de dépasser euh, le nombre de visiteurs du, du château de Chambord. Et voilà, donc le, là, vous avez là un croisement des courbes assez euh, symbolique. Pardon, mais enfin, d'un point de vue euh, de la qualité historique, c'est quand même plus important le panda. Hein. En, en tout cas, on montre à partir de, de, de cet exemple un petit, peu, voilà, un petit peu amusant, un petit peu décalé, à, à, à quel point euh, le, le, si vous voulez, ces, ces parcs, ces centres sont des locomotives. On cite aussi le, le cas des villages de marques qui sont entre le centre commercial et le, et le, ouais. le parc de loisirs quelque part. Euh, et, et, c'est, et c'est vrai qu'il y en a une trentaine en France aujourd'hui euh, et, et c'est vrai que ce sont euh, encore une fois des, 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 fin, des lieux de destination comme disent les professionnels du commerce. C'est-à-dire qu'on se rend, on fait des kilomètres, on peut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre dans ces lieux. Et, et c'est pour ça qu'on dit que le territoire, d'une certaine manière, est lui-même devenu un support voilà. de consommation. Mais, alors, j'avance, euh,
0: vous dites aussi, au, au chapitre de la France d'après, c'est aussi la France d'après, l'aménagement planifié du territoire. Et là, c'est très intéressant, vous dites, il euh, y a une France résidentielle des villes TGV, il euh, y a des banlieues tiraillées entre gentrification et ghettoisation, des couronnes périurbaines qui accueillent aussi bien des familles aisées que des gilets jaunes, dans la ne sont pas au même endroit, hein, mais bon, euh, des campagnes réinventées entre chambres d'hôtes, et écolieux. Euh, C'est aussi, euh, cette France, celle qu'on va voir maintenant, celle de la logistique. hein. Et on va voir deux cartes qui, apparemment, évidemment, pas grand-chose à voir. La première, c'est sur le e-commerce et les grands dépôts de e-commerce en France. hein. Vous reconnaissez d'ailleurs pour les des gens dans la salle le, le grand entrepôt de C'est six school. secondes que l'on voit quand on est sur l'autoroute euh, à 10 avant d'arriver à, enfin, en arrivant à Cestas puis une deuxième carte alors beaucoup plus surprenante, qui est celle euh, de euh, ce que vous avez appelé les autoroutes du cannabis hein, euh, je dis tout de suite qu'il n'y aura pas de distribution en sortant euh, que du euh, CBD euh, que du CBD et, et, et donc euh, Jérôme et, et, et Jean
1: Laurent sur ces deux cartes alors allez-y alors euh, effectivement, on, on a comme acteur économique majeur les, les, les parcs de loisirs, la grande distribution, et puis de plus en plus, ce qu'on a appelé la france Amazon avec cette économie de la logistique. On rappelle au passage que euh, le fameux cariste, hein, celui qui, qui conduit le Fenwick et qui est un peu la figure emblématique des entrepôts, eh bien, ils étaient très représentés dans le mouvement des, des Gilets jaunes. Et euh, quand vous vous promenez euh, en voiture ou en train, on voit à la sortie de ces métropoles euh, au, sur les nœuds ou les échangeurs autoroutiers fleurir ces grandes boîtes à chaussures là de, de taille plus ou moins importante, il y a plus de 5000 entrepôts de plus de 5000 m2 en France donc 5000 m2 ça commence à faire beaucoup et donc il y a toute cette économie de la logistique puisque on est passé encore une fois de la production à la consommation et donc il faut approvisionner les lieux de consommation historiquement c'était approvisionner donc c'était les bases logistique pour la grande industrie, et aujourd'hui, c'est pour le e-commerce. Euh, et donc, on peut dire, quelque part, l'usine a été remplacée par l'entrepôt Amazon, et vous voyez comment Amazon et ses concurrents, alors, ces discounts, il euh, y a l'exception de l'Ouest à Bordeaux, mais essentiellement, se sont concentrés sur la dorsale, qu'on appelle, euh, vous savez, la banane bleue, en cours de, de géographie, qui, qui va de Londres à, à, à Turin, et donc, chez nous, ça passe par Lille, Paris, Lyon, Marseille, et donc, on a euh, implanté ces, ces centres logistiques dans, dans ces zones-là. Et c'est, on a essayé un peu de s'inspirer, de, on a mis à profit le confinement pour relire les, les grands auteurs. Donc on lisait l'identité de la France de, de Brodel, qui travaillait beaucoup sur les flux commerciaux. Et qui disait, qu'est-ce qui vertèbre, qu'est-ce qui structure un territoire C'est les foires, les marchés, etc. Et donc, on s'est dit, bah, aujourd'hui, si on prenait la même démarche, Comment ça fonctionne? Et là, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est cette économie de de l'entrepôt et de la logistique qui est incarnée par Amazon. Mais ça, c'est ce qu'on voit en surface. Mais il y a d'autres logisticiens qui sont très professionnels également, qui utilisent les mêmes axes. Et c'est l'autoroute, c'est les les autoroutes d'EgoFast. Alors, on
0: on va la voir tout de suite. Je précise, c'est intéressant quand même que, euh, par exemple, pour ces discounts, les les, les trois ronds, orange, marron, orange, hein, orange, hein, que l'on voit sont aussi très liés quand même à, l'histoire. à l'implantation historique oui, oui. de ces marques parce que euh, les deux ronds là c'est Saint-Étienne voilà. Casino je frère enfin je Guichard famille Guichard et discounts rachetés par Casino ah. mais implanté à départ voilà. à Bordeaux avec les frères Charles voilà. et, et, et donc là on a, on a quand même j'allais dire des c'est territoires c'est... qui parlent de même
1: aussi ils ont une survivance ouais. mais ouais. Amazon lui, s'est installé ah oui, là, oui. Euh, bah, à proximité des autoroutes. Et alors, ce qu'on, ce qu'on Jeff, montre aussi... M. Ce Jeff
0: Bezos n'a pas, de, d'a voilà. pas d'ancêtre. Mais,
1: mais, euh, dans <rire> mais il vise, pour la prime à l'aménagement du territoire, en général, les zones désindustrialisées. Ouais. Le, l'entrepôt de Chalon, c'est sur la ruine, les, les friches de Kodak. Et puis aujourd'hui, à Metz, c'est une ancienne base aérienne, etc. etc. Ouais. Ouais. Donc, et, et donc, on a un phénomène de substitution. De la même manière, sur les, les parcs d'attractions, euh, on parlait qu'il n'y avait pas eu de, de plan préconçu, il y en a quand même eu c'est-à-dire que dans les années 80 quand toutes les grandes usines ferment à ce qui reste de la Datar à Bercy ou autre on se dit mais en fait on, on va passer à autre chose on va faire l'économie du tourisme et des loisirs et donc par exemple il y a le plus grand laminoir d'Europe qui ferme en Moselle et on construit le parc des Schtroumpfs oui. dans ce laminoir avec la prime de la Datar à carmaux la fermeture de la mine c'est aujourd'hui le cap découverte euh, etc., etc., donc on a construit et, et le grand stade de France à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, c'est sur l'ancienne plaine Saint-Denis qui était la plus grosse concentration industrielle d'Europe après la Roure. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a, on a cette entrée par paysage. C'est on parle à un moment du Palimpseste. vous savez, ce mmh. euh, parchemin où on grattait le, un texte et puis on en écrivait un autre. Et puis, avec le temps, l'encre remontait. Et bien, quand on se promène en France, on voit comme ça ces couches successives qui nous racontent les différentes époques. Économique. Alors, on passe à nos autres entrepreneurs hein, d'une
2: économie
0: souterraine, euh, Jean-Laurent. Euh, alors, je précise que vous êtes... Pas que je
2: sois spécialiste des gaufres. Non, mais
0: comme vous m'avez dit tout à l'heure que vous résidez à Marseille, y a... on n'échappe pas à son destin, quelque part. Bon, alors, allons-y, parce que ça, c'est quand même très original comme, alors, comme recherche. C'est, c'est vrai
2: qu'on on s'est concentré sur euh, le passage de la production à la consommation et également sur la mise en mouvement du du pays et du territoire à plusieurs niveaux, la mise en mouvement des marchandises. On l'a vu avec la, la France Amazon, ces fameux entrepôts sur les nœuds autoroutiers. C'est aussi le cas des personnes. Les Français euh, ont, ont bougé de, de leur région. On en parlera sans doute plus tard. Et puis, c'est aussi le cas des, des marchandises euh, de, souterra-, enfin, illégales de l'économie souterraine et notamment du cannabis, puisque euh, même s'il existe aujourd'hui une version, une version légale euh, sous la forme du, du CBD, qui est d'ailleurs très très populaire, dans ma rue à Marseille, il y a une boutique de CBD... Et ça ne désemplit pas. Pas que à Marseille, d'ailleurs, il y en a partout. hein, Il y a vraiment un très très gros salon de la franchise. Oui, tout à fait. Au salon de la franchise, il y a encore deux semaines, j'ai vu plusieurs acteurs de de chaînes de de CBD. euh, Mais revenons sur ce qui qui nous intéresse. En fait, ce que montre cette carte qui a été réalisée euh, artisanalement à partir d'un relevé euh, des interpellations par la police et la gendarmerie des transports de drogue. Alors, qu'est-ce qu'un GoFast On va peut-être le le préciser, puisque tout le monde n'est peut-être pas euh, coutumier de cette cette méthode. Alors, un GoFast, c'est un convoi de voitures de grosses cylindrées qui partent de, en général de, de, de l'Espagne et remontent, euh, remontent en France pour, pour en fait acheminer la drogue vers les territoires d'abord de, de stockage euh, puis de, vers le consommateur final, ce qu'on appelle dans la logistique le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, voilà. dire et, et, et donc en général ce sont des voitures euh, c'est, 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 Enfin, là, blague à part, c'est, c'est vraiment un sujet très sérieux pour les trafiquants parce que euh, il s'agit d'avoir des, des voitures très très puissantes, de, d'entreposer la drogue de manière à ce qu'elle soit cachée euh, et d'avoir un convoi donc de voitures en général il y a une voiture qui ouvre hein. il y a une, ouvre, une voiture ouvreuse une voiture qui convoie la drogue et une voiture qui ferme le, le, le convoi euh, donc c'est, donc le, le principe du go fast évidemment c'est littéralement aller très vite donc euh, passer outre les barrages euh, les, les, euh, les les patrouilles de, de police les semer si on en a sur son chemin alors c'est très très dangereux il y, a, il y a souvent des accidents il y a souvent des interpellations mais une bonne partie de la drogue passe là ce que vous voyez sur la carte c'est euh, le résultat des interpellations par la par les forces de l'ordre donc, qu'est-ce qu'on voit On voit que bah, en fait, les nœuds autoroutiers sont, sont en fait les, 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 les plus... On voit ah ouais. que le Pertu, le
0: Pertu est beaucoup plus euh, fréquenté que, que Biriatou, hein, clairement.
2: Oui, oui. Euh, parce que
0: euh, on voit bien qu'on est à, à Montpellier, là, hein, enfin, euh, Narbonne, hein, plutôt, sur le, le, le gros point d'interpellation, et ça remonte au couloir Rodanien.
2: Voilà, hein, exactement.
0: Voilà. Et c'est
2: vrai que quand vous êtes sur euh, l'autoroute A7, de manière imagée, vous avez l'impression que sur votre droite, si vous êtes sur le milieu, euh, vous avez, sur votre droite, vous avez une, une ligne de camion, en fait. Oui. Euh, c'est la France Amazon, c'est la carte d'avant. Oui. Et sur la voie de gauche, vous avez les Audi euh, oui. à 200 à l'heure. C'est euh, Lego Go Fast. Voilà. Voilà. Euh, et, 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 et de même, euh, on, vous avez parlé des, du fait qu'on utilisait beaucoup les romans contemporains et la fiction oui. et le cinéma. Dans notre livre, on parle aussi de, de certaines chansons de rap qui depuis des années en fait font la chronique un petit peu de cette de cette économie souterraine et il y a des paroles de par exemple d'un rappeur comme SCH, qui est un rappeur d'Aubagne à côté de Marseille qui, qui fait des clips en fait qui parlent très bien de cette de manière très précise de cette supply chain en fait de cette logistique de la drogue euh, et donc, et donc c'est, c'est un vrai sujet dans les paroles du rap aujourd'hui parce que c'est un, un vrai sujet dans toute une partie de la société
0: alors, on avance euh, dans euh, la reprise dans votre ouvrage, euh, je crois que je l'ai, l'ai mise par là, voilà, euh, de, euh, d'une, d'une note publiée, euh, Jérôme, pour la Fondation Jean Jaurès en février 2019, euh, qui parle des gilets jaunes euh, en, euh, en Gironde. Euh, et on va faire un détour d'abord par le prix du mètre carré euh, euh, en, en, dans notre département. Euh, vous voyez cette belle carte euh, avec du, du, du rouge foncé, euh, quasiment euh, vio, euh, violet, et de l'orange, du jaune et du vert. Hein. Euh, je vous laisse commenter.
1: Bon, je pense que vous êtes en territoire connu. Euh, <rire> donc on, on a la, la très forte montée des, des prix de l'immobilier dans la métropole bordelaise, et notamment dans, dans son cœur, avec un couloir qui va jusqu'à Arcachon, et puis une zone littorale où le, le prix de l'immobilier est aussi assez important. Et à l'inverse, vous avez euh, envers ce que les, les spécialistes de l'Insee appellent le couloir de la pauvreté, hein, qui va du Médoc jusque euh, aux confins de la Dordogne, Et en passant du, par le Lot-et-Garonne, en passant par le Blayet. Et donc, euh, on a euh, un phénomène de métropolisation en Gironde comme ailleurs, avec en gros euh, des classes, des catégories sociales qui vont être redispatchées progressivement en fonction du prix du mètre carré. Alors, de manière contrainte ou un, aussi un peu choisi parce que on peut dire bah moi je reste habité dans la métropole bordelaise mais je suis en appartement. Si néanmoins je veux comme on va le dire tout à l'heure adhérer au modèle que ironiquement on appelait plaza majoritaire en hommage au plus grand agent immobilier de France et donc si je veux la, la maison avec un bout de jardin pour les enfants bien vu ce que je gagne vous regardez la carte je suis catapulté de plus en plus loin et Jean-Laurent disait voilà il y a un phénomène de lutte des places c'est à dire ceux qui n'ont pas les moyens d'être dans la zone triple A ils vont dans la zone double A mais ce faisant ils éjectent un peu plus loin ceux qui euh, n'ont pas les moyens d'être dans le double A et de proche en proche on cascade comme ça et donc euh, on peut regarder sur la, la carte suivante. Alors, on,
0: on voit les différences hein, quand même. Hein. Euh, le vert foncé, c'est moins de 1281 oui. euros du mètre carré. Oui. Hein. Euh, 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 et, et, on, et on est sur euh, du rouge foncé à plus de 3300
1: voilà Et hein, après, dans, dans certains quartiers d'ici, on serait encore plus. Bien sûr, bien sûr. Euh, et donc, Alors voilà, voilà la carte suivante. Et la carte suivante, c'est, c'est euh, la plus... Alors là aussi, on a dépouillé la presse locale. Donc il y a sans doute des éléments qui nous ont échappés. C'est en gros le relevé d'activité de la, de la mouvance gilet jaune dans votre département. Euh, et donc, nous, on, voilà, quand on a tra- commencé à travailler sur les gilets jaunes, on s'est dit, mais, vous étiez aux premières loges, mais ça chauffait quand même beaucoup chez vous. Et donc pourquoi Bordeaux a été quelque part la capitale des gilets jaunes bah, L'hypothèse qu'on fait, c'est que Bordeaux a rattrapé à vitesse grand V, en l'espace de 15 ans, le retard qu'elle avait en termes de métropolisation. Et donc, ce qui se passe partout en France, votre département l'a vécu en accéléré, avec un phénomène de déstabilisation encore plus fort, avec toutes euh, ces nouvelles catégories populaires, donc les gens de la logistique, euh, les gens du service à la personne, l'hôtellerie-restauration, euh, les, toutes les activités du bâtiment, qui participent au rayonnement et au euh, développement de la métropole bordelaise, mais qui en sont exclus et qui sont catapultés très loin. Et donc, vous voyez où se sont concentrés les mouvements. Donc, de la même manière, un peu autour du bassin d'Arcachon, parce que c'est l'endroit où on ne pouvait pas accéder. Et puis, on, on a bloqué euh, tous les, les grands axes de, de circulation. Nous, on avait été très frappés par le fait que le premier péage autoroutier qui sera mis à sac en France, c'est celui de Virsac, euh, au nord de, de, de chez vous. où euh, c'est, la, c'est l'étoile rouge. Hein, voilà, où euh, 30 000 véhicules transite dans un sens ou dans l'autre chaque jour avec, ben, on l'a vu tout à l'heure, des prix de l'immobilier qui sont moins chers au nord et des gens qui descendent. Ce qui nous avait aussi beaucoup marqué dans les articles on en avait parlé ensemble de Sud-Ouest notamment, c'était quand on avait les professions et les lieux de résidence des personnes interpellées dans les manifs. Il n'y avait quasiment pas de bordel. On peut se dire les Bordelais, ils étaient plus rapides ou ils connaissaient les petites rues, non, mais non, non. beaucoup de gens qui se sont fait attraper étaient des gens qui venaient de ce qu'on peut appeler la gironde périphérique, voire Charente, Charente-Maritime, Lande, Dordogne, et donc c'était, on va en parler tout à l'heure, toute cette France backstage, cette France de l'ombre, et qui euh, convergeait vers Bordeaux. Là aussi, euh, comme à Paris, euh, on n'a pas défilé à Bastille-Nation, on est allé à, à Paris, place de l'Opéra, on voulait aller aux champs Élysées, des destinations, des, des lieux touristiques, et comme chez vous, c'était ici, euh, Le Grand Théâtre, Le Grand Théâtre euh, la, place la place de Berlin, euh, etc. etc. Euh,
0: Jean-Laurent, est-ce que ce qu'on constate là dans cette carte qui a été dressée euh, à partir de, de, de relevés, j'allais dire de presse, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a retrouvé ça par exemple à, à Marseille, dans la périphérie de Marseille euh, On parlait d'Aubagne tout à l'heure, euh, Aix, etc. Euh, Martigues. Martigues euh, est-ce que c'était pareil
2: Alors, Marseille est l'exception euh, qui confirme la règle dans la métropolisation, toujours, toujours puisque. Euh, vous le savez peut-être, Marseille est une ville euh, très pauvre et donc plus pauvre que sa périphérie. Oui. Euh, alors que le phénomène de métropolisation, c'est plutôt l'inverse. Oui. Euh, dans des villes comme Bordeaux, euh, plus on l'a très bien vu avec cette carte de, de l'immobilier qui est une carte de chaleur, comme on dit, hein, plus, plus on s'éloigne du centre, euh, plus, le, le prix, plus ça refroidit en, fait, en couleur, plus on retombe en termes de, de prix de l'immobilier. Marseille, c'est l'inverse. On a plutôt affaire à faire des couronnes périurbaines assez aisées sur le modèle américain. Ex, ex, hein. C'est évident. Aix. alors c'est vrai, là en fait, voilà pour aller au bout de la discussion, c'est vrai qu'en plus à Marseille, on a une métropole que les spécialistes appellent bicéphale parce que c'est la métropole d'Aix-Marseille, donc il y a deux têtes, il y a deux villes et c'est la seule métropole. Euh,
0: 3300 km, quand même, hein, la, la, la métropole marseillaise, grande hein, euh, euh, comme, comme un. Un, un département moyen en France. Quoi. Oui, et
2: c'est, c'est pour ça qu'autour d'Aix-Marseille, si vous voulez, le phénomène des gilets jaunes était surtout euh, un phénomène de blocage de péage autoroutier, tout que de ronds-points. Voilà. Il ah, a eu peu de ronds-points emblématiques. On a eu des péages. Voilà. Ouais. D'ailleurs, les gens que je connais qui, qui ont participé, ont fait du au moment, on fait du tractage sur les sur les sur les péages des alentours vers Oriole, par exemple. Voilà pour ceux pour ceux qui connaissent. Ouais. Et est-ce que vous voulez qu'on, qu'on, qu'on passe oui. à notre carte Exactement. interactive, un, 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 un petit un, bonus à vous présenter Parce que ça va euh, ça va nous faire euh, la transition
0: avec euh, euh, la partie suivante qui est la la construction de logements euh,
2: en, ah,
0: en France. Alors Mais alors je vous vais vous laisse, me mettre
2: là... à la manipulation. Donc je vais demander à la régie de couper mon micro pour pas que ça fasse de bruit quand je vais le poser. C'est, ce que vous allez voir, c'est une version euh, interactive pour le web euh, de, d'une carte qui se trouve dans le, dans le livre, qui a été réalisée par Mathieu Garnier, qui est un des deux géographes cartographes qui a travaillé avec nous, avec Sylvain Monternac. Et en fait, ce que Mathieu a eu l'idée de faire, c'est d'utiliser des... des euh, de, des requêtes de l'open data, comme on dit, c'est-à-dire des, des, des données en fait, disponibles en ligne pour qui sait les manipuler et les, les chercher, c'est, c'est assez technique, assez compliqué. Euh, en, en fait, il est allé chercher les requêtes du site Wikipédia, Wikipédia étant l'encyclopédie participative en ligne, les requêtes concernant chaque commune de France. Euh, puisque chaque commune de France n'a pas forcément un office de tourisme, mais chaque commune de France, même les toutes petites, ont leur fiche sur Wikipédia rapportant le, le nombre de requêtes, donc l'intérêt, la curiosité en fait des internautes pour chaque commune, rapportant donc cette curiosité à la population... voilà Merci beaucoup, voici la version, la, la, la version dans le livre. Euh, rapportant le, le, donc le nombre de requêtes au nombre d'habitants, pour ne pas biaiser les calculs, pour ne pas que les grosses communes aient plus de requêtes, puisqu'il euh, a, il a, il a, il a procédé à une sorte de... Enfin, on appelle ça une régression, je crois, en mathématiques. Euh, mais là, on arrive à la limite de mes, de mes compétences dans la matière. Euh, mais Jérôme, Jérôme expliquera mieux que moi. Enfin, peu importe... En tout cas, sachez que c'est blindé méthodologiquement et que ce que vous allez voir est le, donc le résultat de ce, de ce travail que je vais vous montrer plus en détail.
0: Alors, vous allez voir, c'est, c'est vraiment passionnant. Et, et j'allais dire même, l'idée, de, l'idée d'aller euh, chercher ça comme indicateur euh, montre quand même toute la richesse de votre ouvrage. Parce que euh, on, 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 on a des, des surprises, j'allais dire, euh, euh, constantes hein, euh, en trouvant des, des indicateurs et des variables euh, auxquelles on n'a pas
1: forcément euh, songé. Alors, voilà, euh, Jérôme. Alors, donc, vous avez euh, la carte de toutes ces communes françaises. Plus le rond est important, plus le nombre de requêtes rapportées à la population est important. Et puis, il y a un, un code couleur. Il y a la France en rose, celle qui est très désirable, celle qui est instagrammable, Là, on veut s'installer, on veut y aller un week-end euh, qui nous fait rêver. Et puis, il y a la France de l'ombre qui est en gris, voire en noir. Et donc là, on vous a pris euh, le département de la Gironde. Dont vous reconnaissez Bordeaux au centre, gros rond rose. Toute la première couronne Urbaine est en noir, Alors, ça veut pas dire qu'il ya très pas bien, pas... très bien. Faut pas venir, ça veut pas dire qu'il y a voilà. pas de requête dessus, c'est à dire que rapporté à sa population, c'est des communes qui font moins rêver, qui sont moins visitées euh, sur Wikipédia. Et puis euh, vous retrouvez le littoral en rose, et donc on a ça partout en France, c'est à dire qu'on a toutes les métropoles en rose, toutes les cœurs des métropoles, et puis les premières ceintures, et donc on a cette euh, fameuse France de la lumière. Regardez Toulouse, là, euh, ouais. la France qui brille. Et puis, la France qui est à l'ombre. Vous savez, c'est un peu aussi quand il y a des cartes qui sont publiées, parfois, c'est la, la France vue du ciel, la nuit. On voit là avec les, les lumières des, des, des cœurs des métropoles. Avec Thomas Pesquet. Voilà, maintenant avec <rire> Thomas Pesquet. Et donc, vous avez... Alors, euh, vous voyez que c'est un peu plus compliqué à lire qu'une simple lecture un peu binaire. On apprécie beaucoup Christophe Guilloui. Mais quand il disait la France des métropoles et la France périphérie. Vous voyez que Bien sûr. les premières périphéries, elles ne sont pas très désirables. Et puis, vous avez pas mal d'endroits dans la France rurale qui, eux, sont désirables parce que c'est des endroits où il fait bon vivre. Et surtout, il y a... On, pourrait, euh, on a aussi une carte sur les plus beaux villages de France. La carte aussi où des séries télé ont été tournées. Ouais, vous regardez, dans, par exemple, sur le, sur le, dans le sud de la France, on a le Lubéron, là. Euh, bon, bah, on n'est pas dans la France la plus urbaine et la plus métropolitaine. Mais c'est un endroit... Ni la plus est... populaire. Ni la plus populaire, mais ce sont des endroits. Et donc, alors si euh, Jean-Laurent euh, euh, dézoome pour refaire la France en, en, en entier, euh, bah, vous voyez entre aussi... Euh, donc vous avez tous les littoraux. Hein. Regardez ce qui se passe aujourd'hui post-Covid. Ouais. C'est pas que chez vous qu'il y a un rush. Hein. Regardez la cô- les côtes bretonnes. Donc vous avez toutes les côtes. Et puis regardons aussi... Une France du Sud versus une France du Nord-Est. Et là, on retomberait euh, un peu sur une analyse météorologique. Ça vous explique les bouchons en vallée du Rhône l'été, c'est-à-dire euh, il y a les endroits en noir où personne veut aller, et, et les endroits en rose et tout le monde dans le noir descend vers le rose euh, l'été.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même. Euh... Euh, la situation de la région parisienne, hein, de, oui. du Grand Paris, hein, euh, où, où on, on retrouve, dire, la, la dichotomie Est-Ouest. Hein, voilà. vous, avez, vous avez la, la vallée Et de Chevreuse. Regardez quand on passe l'Est, la première couronne de l'Est, on est sur des territoires qui sont, euh, qui apparaissent des communes plus attractives. Hein,
1: alors euh, là, là, dans celle de l'Est, je pense qu'il y a encore un effet Disney, D'accord. Aussi, qui, qui ah, la, ouais. la ville nouvelle, etc. Et ah. à l'Ouest, vous avez la, la, la vallée de la Chevreuse. Avec Donc la chevreuse. aujourd'hui euh, et c'est un des, des sujets de notre livre. Euh, on a dit que c'est une société, une, une économie qui est orientée autour de la consommation des loisirs et du tourisme, mais aussi du bien-être et tout ce qui est l'économie résidentielle. Jean Laurent rappelait qu'aujourd'hui, le, le BTP, c'est 14%, pour... l'immobilier, c'est 14% du PIB. Ouais. On y en on on arrive à l'immobilier. Et donc, hein. et donc, et donc si les Français. Si je ça...
0: récupérer la carte. Euh, voilà, euh,
1: les... je suis de vous, vous presser, je suis désolé. Hein. Non, non. Et, et les Français connaissent. Voilà. Les, grands, les Français savent intuitivement s'ils sont dans la France qui brille
0: ou dans la France de l'ombre. Alors, C'est... cette carte-là, elle est tout à fait passionnante. Ça nous amène au mod... à ce que vous avez appelé plaisamment euh, le, le modèle Plaza majoritaire. Bon, il faut dire qui c'est, qui, qui parce que vous auriez pu dire aussi euh, Valérie Davido, là, hein, la,
2: la, la bricolose. Là. Alors pour, les, bon. pour, les, pour les spécialistes, euh, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que bon. Valérie Davido, c'est la décoration intérieure. Stéphane Plaza, c'est l'immobilier. Voilà. Bon. Mais c'est vrai que chez Stéphane Plaza, comme il y a plusieurs types d'émissions, euh, vous avez aussi des décoratrices d'intérieur qui interviennent pour chaque pièce. Voilà donc rappelons que Stéphane Plaza est, est un, un animateur euh, oui. de M6 qui depuis une, maintenant une bonne quinzaine d'années présente des émissions sur le logement des Français, aide les Français à trouver euh, des logements pour certains d'entre eux et pour d'autres à revendre oui. des biens euh, et en fait il est donc il, c'est quelqu'un qui est agent immobilier mais qui est aussi un acteur il a un réseau de, d'immobilier Stéphane Plaza immobilier qui est un des plus grands réseaux qu'on voit d'ailleurs à Franchise Expo quand on s'y rend comme moi chaque année et, euh, et en fait le, le, a, donc donc c'est l'animateur le plus populaire des Français dans les sondages. Euh, et en fait, pourquoi on utilise le, le, l'exemple de, 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 de Stéphane Plaza C'est parce qu'à travers ses émissions, il promeut euh, l'importance quelque part du cadre de vie, du logement, du foyer, de l'intérieur. Et en fait, le fait qu'il ait une telle longévité, une quinzaine d'années... Euh, plusieurs émissions, plusieurs déclinaisons pour tout type de public d'ailleurs pour des, des, des jeunes actifs qui s'installent, des retraités qui veulent descendre dans le sud, des gens qui achètent des maisons, qui revendent des appartements on, on, a, appelé le, on a appelé le modèle Plaza Majoritaire le fait de, euh, voilà, de vouloir accéder à la vie en maison individuelle avec jardin euh, qui est en fait aujourd'hui statistiquement le cas d'environ un Français sur deux mais qui dans les sondages de, de projection, en fait, et plébiscité par, en, en gros, les trois quarts des gens. Voilà. Donc, ça reste la maison individuelle, la maison individuelle, pardon, ça reste le logement euh, euh, préféré, enfin, le cadre de vie préféré des Français. Et ce que, alors, ce que montre cette carte, c'est, euh, c'est, alors, c'est un petit peu différent, c'est un peu technique, c'est la période majoritaire de construction des logements dans chaque zone. Euh, ben, Jérôme, si tu veux peut-être le, la, la commenter. Donc, c'est de nouveau Mathieu Garnier qui nous a dégoté ça. Euh, donc, vous avez...
1: En rose, la France qui, majoritairement, était construite avant 1919. Ça, c'est, ça c'est très spectaculaire. Donc, donc, c'est toute la France rurale. Hein, vous avez cette grande diagonale du vide. Alors, elle est très majoritaire sur la carte, mais c'est les endroits les moins densément peuplés. Ouais. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des constructions plus récentes, mais elles sont minoritaires. Donc, quand vous vous promenez là-bas, vous êtes dans la France un peu de toujours. Euh, vous avez ensuite, très intéressant, la deuxième couche en ocre, En orange, 1919-1945, donc on était dingue quand on a vu ça, c'est la carte du front de la guerre de 14. Vous voyez, en gros, des Ardennes euh, jusqu'à la Somme, c'est les endroits où il restait plus rien et il a fallu tout reconstruire. Et donc, on a reconstruit massivement, ce qui fait que même aujourd'hui, la construction qui date de 1920 à 1945 est majoritaire. Ensuite, vous avez une France qui apparaît peu sur la carte, mais qui est très importante en termes de nombre de logements, parce que c'est dans les centres-villes, c'est la France du baby-boom et des Trente Glorieuses, c'est l'après-guerre, 46 à 70. Alors à chaque fois, pardon Jérôme, c'est la petite tache qu'on la voit blanche tache
0: claire. au milieu de l'îlot vert. Au milieu de l'atoll hein bleu clair. Donc, il faut bien se représenter, parce que j'ai regardé par curiosité, ouais. ce sont les chefs lieux des départements, hein, voilà. la plupart du temps. Donc, c'est Périgueux, le... en Dordogne, Agen voilà. euh, à, à l'est du Lot-et-Garonne, voilà. euh, euh, on retrouve Angoulême. Voilà. Hein,
1: voilà. Donc. donc c'est toute cette France, donc ça, ça apparaît peu sur la carte, mais c'est énormément d'habitants. Ouais. d'habitants. Et puis, en bleu clair, vous avez tout ce qui s'est passé des années 70 à 90, c'est toute la France des lotissements euh, post-Trente Glorieuse. Donc on dessert, euh, on dessert les contraintes, et donc il y a ces auréoles autour de chaque ville française, et on grignote les zones en rose. Et le, le sujet, c'est que vous avez ensuite deux autres teintes, bleu foncé et bleu cobalt, qui montre que le front d'urbanisation ne s'est pas arrêté dans certains territoires et qu'il se déplace de plus en plus loin du cœur des grandes métropoles. Vous voyez, c'est typiquement le cas à Toulouse, où ça continue de construire. En plein des Garonnes. Hein, même. Voilà, et ça, aujourd'hui, touche l'urbanisation qui vient de Montauban. Donc maintenant, c'est une espèce de conurbation énorme. Regardez ce qui se passe dans le sud du département de la Gironde,
0: ouais.
1: euh, autour, de, autour d'Arcachon. Et puis, ce qui se passe aussi en Bretagne, ce qui se passe aussi autour du lac Léman, avec le phénomène des, des frontaliers qui vont en Suisse. Et donc, euh, là aussi, quand on se dit euh, le sous-titre du livre, c'est « Paysages », euh, on est dans différentes ambiances selon les endroits où on se trouve. Alors, ça peut paraître un peu trivial, ce qu'on dit, mais si vous partez de Biarritz et que vous suivez la côte jusqu'à Saint-Malo, vous êtes uniquement dans une France qui, majoritairement, a été construite après les années 70. Alors il y a encore la vieille église en granit en Bretagne, mais l'essentiel. Est... Et donc ça donne aussi, euh, Jean-Laurent a, a écrit des, des belles pages là-dessus, euh, un terreau qui euh, a inspiré ce qu'on appelait la génération des romans pavillonnaires, c'est-à-dire des gens qui, comme nous, sont nés dans ces années-là, dans ces endroits-là, et qui euh, ont eu ça comme écosystème ou comme, comme
0: biotope. Alors ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous dites en plus, enfin, euh, page, 100, page 157, vous évoquez un certain nombre de faits divers qui se sont déroulés dans ces pavillons, dans ces lotissements pavillonnaires, assez récemment. Du meurtre de Laetitia Pernet à la Bernerie en Ré, on est en Loire-Atlantique, qui a donné lieu d'ailleurs à un très beau livre de Yvan Jablonka euh, qui s'appelait Laetitia ou la fin des hommes, hein, euh, Primédicis. Hein, euh, la disparition de Delphine Jubillar, là on est dans l'actualité, c'est à côté d'Albi. Hein, euh, on peut vous parlez aussi de l'affaire Alexia Daval. Et moi, je me suis dit, mais par rapport à un autre fait divers qui a marqué les années 80, qui est euh, l'affaire Grégory, euh, les pans sur Vologne, ce n'est pas un lotissement. Les maisons, elles ne sont pas dans des lotissements, dans le décor. La CGT est très présente. Il euh, euh, y a encore des chefs, des contremaîtres, des ouvriers. Euh, c'est, on, on a basculé, on a complètement changé d'époque, y compris dans les faits divers, quand même.
1: Et, et ces faits divers sont... Euh... Pour nous l'occasion d'une plongée dans cette France euh, périphérique. Hein, donc on voit euh, euh, les trampolines euh, dans les, les lotissements. Euh, vous parliez de la l'affaire Laetitia Daval où il y avait un conflit de classe. On, Alexia, on, Alexia, Alexia, Alexia excusez-moi. Oui. Euh, avec euh, la, 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 la famille de la jeune fille qui était un peu plus aisée, Il tenait un, un bar-restaurant, Et on dans les comptes-rendus, on nous explique que la famille se rassemblait autour de la piscine. Hum. Hein, donc on va parler des piscines euh, tout sûr. à l'heure hum. et, euh, et donc c'est toute cette France voilà, qui s'est construite euh, mais qui crée aussi une
2: sociologie, un imaginaire et un, un environnement. Et quand Jérôme parlait de paysage, on, il faut qu'on on va changer de carte vite. Euh, Juste oui, pour oui, pour oui. ajouter, c'est vrai que euh, quelque chose, euh, la carte verte, enfin... On je ne sais pas si on doit dire que c'est vers d'eau ou Verdot. <rire> De celle des années 70-90, c'est justement ce paysage qui constitue l'essentiel de ce qu'on a appelé les romans de, de lotissement. Oui. Parce qu'en fait, les auteurs ont grandi dans les années 70 à 90 et une fois, une, une fois en âge d'écrire des, des, des romans, en fait, se plongent dans leur passé. C'est pour ça qu'on situe l'âge d'or du roman de lotissement aux années 80-90. Ce sont souvent des flashbacks, en fait. C'est des romans qui sont parus récemment dans les années 2000-2006, mais oui. qui souvent reviennent sur oui. l'enfance en lotissement, justement.
0: Alors, justement. On, 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 la carte qu'on va voir maintenant est une sorte de zoom euh, sur euh, un département qu'on connaît bien, qui est même c'est une partie d'un département, c'est les Pyrénées-Atlantiques ici à Bordeaux, euh, parce que euh, les lotissements, les pavillons, c'est les murs. Là, on va s'intéresser aux gens qui sont dans ces murs. Donc si, euh, pardon, c'est à moi de le faire. Hein. Oui, merci. Euh, alors, euh, là, c'est une carte qui est tout à fait euh, particulière, je précise, hein, c'est ce qu'on appelle la communauté d'agglomération du Pays basque, euh, ce n'est pas tout le département des Pyrénées-Atlantiques, hein, euh, qui regroupe 143 communes, c'est la plus grosse communauté d'agglomération de France en termes de nombre de, de communes agglomérées et en termes de territoire. Les Basques ont fini, j'allais dire, par enfin avoir leur département. Hein, voilà. Si je puis dire, ça parle non, mais c'est une communauté d'agglos. Et là, je vous laisse commenter parce que euh, vous parliez vous parlez dans, dans, dans l'archipel et puis dans, en immersion de l'analyse de, de Goodhart sur les people from anywhere et people from somewhere. Donc là, les gens qui sont de l'extérieur... Ils ne sont pas
1: gênés pour, pour arriver. Hein Alors, euh, si les Basques ont enfin leur département, euh, ils sont minoritaires dans les meilleurs morceaux, aujourd'hui. <rire> euh, et donc, vous voyez, là, donc on a coloré la carte en fonction de la proportion de gens qui n'étaient pas natifs du département parmi les inscrits sur les listes électorales dans chaque commune. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, vous avez tout le littoral, en gros, avec 36 guillemets, qui a été colonisé par des gens qui venaient d'ailleurs et souvent pas des Landes, hein. ils venaient de, d'un, d'un, d'un peu plus loin. Et plus on va s'avancer dans les terres, plus les Basques demeurent majoritaires, avec euh, quelques enclaves touristiques, euh, Saint-Jean-Pied-de-Port ou Cambeau-les-Bains, euh, où là aussi il y a pas mal de gens qui, qui, qui viennent d'ailleurs. Et donc, euh, en, en clin d'œil, on ne savait pas que... Euh, cette auteur serait, s'inviterait dans la campagne présidentielle, mais euh, en, en clin d'œil à Éric Zemmour qui, qui parle beaucoup de, de, de grands remplacements, on a un chapitre que nous avons appelé le grand déménagement, euh, qui montre comment, euh, et là aussi, ça a beaucoup modifié la, 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 la société française, ses habitudes gastronomiques ou autres, comment les Français se sont mis à bouger et sont, ont quitté leur terroir, alors beaucoup pour aller sur les littoraux, mais aussi pour aller euh, s'installer dans de très nombreux autres territoires. Donc, on a utilisé un fichier de l'INSEE. Ce n'est pas très joyeux. Dans l'archipel, on était sur les nouveaux-nés avec les prénoms. Là, Dans celui de, celui-là, c'est sur les décès. Et donc, on a la, co- la commune de naissance et la commune euh, de décès, donc euh, berceau-tombeau, euh, de tous les Français décédés depuis 1970. Et on a calculé la distance moyenne entre le berceau et le tombeau. Et donc, on voit que chaque année, ça prend un kilomètre quasiment. Euh, la distance moyenne et donc euh, les Français ont quitté leur terroir mmh. et se déplacent partout, alors certains à l'âge de la retraite rentrent euh, au Bercail mais vous voyez que mmh. typiquement sur cette côte basque, ce n'est pas le cas et euh, on est très clairement aussi sur cette France triple A qui est extrêmement désirable et encore une fois là le Covid n'a fait qu'accélérer des tendances parce que euh, Biarritz était déjà en vogue avant mais là maintenant il y a un rush énorme à tel point que ce qui se passe en Corse où les élus nationalistes militent pour le statut de résident en disant si vous n'êtes pas là depuis X années, vous ne pouvez pas accéder à la propriété. Cette proposition est reprise aujourd'hui au Pays basque, mais aussi en Bretagne, hein, puisque euh, les natifs, notamment les jeunes qui, par exemple, vont exercer dans la restauration, dans le tourisme. Eh bien, si les parents n'ont pas gardé un bout de terrain pour faire construire pour les enfants, au prix du mètre carré, ils sont éjectés 20, 30 km derrière. Euh, c'est d'autant
0: plus intéressant et important ce que vous dites sur la variable euh, berceau-tombeau. C'est que dans l'archipel, euh, je me souviens très bien, vous évoquez des nouvelles pratiques dans les rites de mort qui sont essentiels. Les, les ethnologues ont énormément travaillé là-dessus. La crémation, un hein, phénomène nouveau, où là, pour le coup, le tombeau n'existe plus. Il ah bah, n'y euh, a euh, plus euh, de traces. Et là, on est, on, on est sous les écrans radars, si je puis voilà. dire. Hein, et donc, ça accentue encore le processus de voilà. distance. Hein. Alors, on on avance parce qu'on arrive à à une partie qui est tout à fait originale dans votre travail, c'est ce que vous appelez la France d'après, celle des traditions populaires et régionales qui disparaissent. Je vous cite, une France entrée dans la conversation culturelle mondiale, McDo, Netflix, hip-hop, sans blanquette de veau, mais toujours avec steak frites, où le véganisme prend place auprès des interdits alimentaires religieux, halal ou diététiques, sans gluten, et où l'huile d'olive a franchi la Loire, euh, et je me permettrai d'ajouter dans le droit fil, ça c'est à titre personnel, de Roland Barthes, euh, où le dernier vainqueur français du Tour de France, premier spectacle, spectacle sportif gratuit au monde, Bernard Hinault l'a emporté en 1985, c'est-à-dire il y a 36 ans. Même le Tour de France n'est plus français, si vous voyez ce que je vais tout, dire. Tout bon, à fait. Alors, on va, on va voir une carte qui est euh, tout à fait intéressante c'est celle des accents et des. Et, euh, alors, expliquez-nous là, euh, l'OA d'accent marqué. On aurait pu faire la même chose entre le fameux chocolat et chocolat, che, pain en chocolat et chocolatine. Alors, ouais. allez-y, là, commentez-nous
1: cette affaire. Alors, voilà, <rire> euh, là, donc là, c'est du déclaratif. Ça, c'est on, on a interrogé un échantillon de plus de, à où je travaille, de plus de 10 000 personnes, en leur demandant, alors c'est subjectif, s'ils considéraient qu'ils avaient un accent qui était très ou assez marqué. Et donc là, vous avez la, l'illustration de ces résultats, département par département. Et donc, plus on est en teinte claire, plus la proportion de gens qui disent on a un accent marqué est faible, et plus on est enfoncé, plus les porteurs d'accent sont importants. Alors, on comprend déjà que Jean Castex n'a pas répondu euh, voilà. au questionnaire parce que
0: les, les Pyrénées-orientales auraient une autre couleur. Hein.
1: Alors, oui et non, on va y revenir sur les Pyrénées-orientales. Euh, donc vous voyez quoi On a le bassin parisien, bien évidemment, mais qui s'est euh, considérablement dilaté sur toute la France du, de, de l'Ouest avec une zone qui s'est complètement homogénisée en termes, de, en termes d'accent. Et euh, les accents résistent, en gros, dans les territoires périphériques, euh, donc un peu dans, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour ceux qui ont vu le, le film Les Ch'tis, euh, dans l'Est, et puis dans le Sud. Mais vous voyez qu'en fait, il y a deux Suds. Il y a le Sud de, de Jean-Laurent, où, justement, les gens qui n'étaient pas natifs sont venus s'installer massivement, et où les locaux vous disent « l'accent se perd ». Ben oui, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui viennent de l'Est. Hein, on a vu, ils, ils allaient là en vacances et puis à la retraite, ils viennent s'y installer. Bon. Et puis, on a un, is, un îlot assez important dans le sud-ouest, autour de Toulouse, où l'accent fait de la résistance et euh, où, euh, malice de notre part, mais pas que, on, on a superposé ça à la pratique du rugby. Et donc, en gros, ça correspond à l'Ovalie. Et d'ailleurs, ceux qui commentent, en général, on sait d'où ils viennent. Euh, et donc, il y a une résistance de certaines cultures régionales dans le sud-ouest. Euh, on est ici à Bordeaux, toujours le derby avec Toulouse. Euh, vous êtes à deux heures de Paris en TGV. Oui. Et historiquement, il a toujours été plus rapide d'aller à Bordeaux depuis Paris que Toulouse dans les cartes de Brodel Isochrone, On voit que Toulouse a toujours été compliqué. Et donc c'est un des éléments qui explique la meilleure résistance parce que on relativement entre guillemets préservé de ces flux, même si à Toulouse ça brasse énormément. Et donc, vous voyez que ça a cette résistance. Vous parliez des, des Pyrénées-Orientales. Euh, donc c'est le département de mon père. Donc Je vais aller regarder. Aujourd'hui, euh, les Catalans sont minoritaires parmi les décédés. Alors, euh, dans les vallées reculées, ils sont encore majoritaires, mais sur tout le littoral, si vous oui. connaissez, entre Perpignan... Cané en roussillon, tout Palavas, c'est c'est, c'est, pas la vase ben et que ce sont pas la argelais, c'est tout ça. Pas la vase, c'est un peu plus au nord, tout ça. Voilà, donc ça c'était. Ça euh, et on, on a fait la même chose sur les pratiques alimentaires. Et peut-être Jean-Laurent peut dire un mot de l'huile d'olive. Et oui,
0: tout celui tout d'olive. Après, on passera à la blanquette et au, et au, et au steak. Hein.
2: Très bien, est-ce qu'on a la carte de la Galette également ou pas Non, 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 d'accord. C'est là,
0: hein, enfin, mais j'ai oui, non, mais pas mais pu je, tout je sais prendre, qu'elle est malheureusement.
2: Alors allons-y pour qu'est-ce qu'on a euh... Euh... Non, on a... D'accord, bon, on va le faire sans carte, c'est pas grave. Oui, là, là euh... on n'a pas de carte. Non, je vous le demandais. Ouais. Euh, non, alors, le, dans, le, dans le même ordre d'idées, on, on a pu cartographier euh, la répartition d'un certain nombre de, de, de pratiques alimentaires emblématiques, notamment euh, l'utilisation des, des graisses de cuisson, euh, la carte de, de l'huile d'olive et du beurre, et euh, également le, le résultat d'un sondage qu'on avait mené avec le site Slate il y a quelques années euh, concernant le, le fait de manger de la, du gâteau de la galette des rois ou de la galette ou de la brioche des rois il y a plusieurs appellations vous, vous voyez de quoi je parle, en gros au nord on mange de la frangipane oui, parce qu'à Marseille, le nord commence assez, assez, assez bas. Euh... À Bordeaux <rire> aussi. Hein voilà. Du coup du coup, du coup, du coup, on a essayé de, de montrer à travers un, un sondage de, de lecteurs si le, 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 il existait encore des, des traditions en fait alimentaires persistantes, notamment cette tradition des rois de la galette, à la frangipane dans la dans la partie nord et de, d'une forme de brioche avec des fruits confits, du sucre dans le sud. En fait, on se rend compte que oui, euh, les gens sont en fait quelque part les gens sont encore attachés à ces traditions. De même qu'il y a encore des pays de, de, de beurre en Normandie, en Bretagne, et, des, et des, des pays d'huile d'olive. Mais cela dit, on s'est rendu compte que l'huile d'olive avait gagné du terrain. En fait, l'huile d'olive est, est, est partie vers le nord, conquérir une partie du nord, et le, la, la galette, la frangipane, en sens inverse, est descendue vers le sud. Voilà. Donc il y, y, y a des conflits ouais. d'usage et euh, je, je, et juste pour finir sur les, sur les pratiques alimentaires, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, à, à, à Aix ou à, à Marseille, vous, vous mangez de la brioche, mais vous allez trouver de la frangipane dans toutes les boulangeries. Euh, parce qu'il euh, y a des Parisiens, c'est, voilà, c'est souvent la faute des Parisiens à Marseille, quand ça se passe mal, mais au-delà, vous avez un, un brassage des populations qui s'est fait, euh, qui explique que dans toutes les grandes villes, et c'est, c'est vrai aussi à Toulouse, en fait, euh, vous, trouvez, euh, voilà, des, des, vous trouvez de la frangipane au moment des rois, et parce que vous avez des gens qui ont été acculturés à ces, à ces traditions alimentaires. Jérôme oui, juste. Donc, il y a, comme principe, derrière tout ça, il y a à la
1: fois euh, les les mouvements de population, des gens qui ont bougé, qui ont apporté avec eux leurs pratiques culinaires, et donc ça se mélange. Et puis, il y a le poids de la grande distribution euh, et des des grands opérateurs agroalimentaires qui massifient les choses avec la publicité. Et donc, on a cette carte. Alors, pourquoi les les graisses de cuisson On a retrouvé un magnifique texte de l'école des annales de Lucien Fèvre, euh, qui expliquait euh, les humains peuvent manger un peu tout et n'importe quoi. Ils sont assez euh, disposés à à découvrir des nouveaux plats, mais ils les cuisineront toujours de la même manière. Et donc, pour di- euh, repérer les invariants, faut regarder ce qu'ils mettent au fond de la marmite pour faire cuire. Et donc, il avait fait une carte, le saindoux, l'huile d'olive, le beurre, etc. Et donc, on a repris ça, et on a demandé aussi aux Français. Et donc, on voit, bon, le saindoux a disparu, et que l'huile d'olive est sortie de son réduit, est devenue aujourd'hui très tendance, à Nantes, à Rennes, on cuisine majoritairement à l'huile d'olive, plus qu'au beurre, et donc, c'est un signe, aussi de ce grand brassage, de cette France d'après. Donc, Comme disait Jean-Laurent, il reste des survivances, mais qui sont hybridées et qui sont euh, complètement rebattues par euh, des tendances euh, de fond. Alors, alors je que je re- rappelle qu'un mmh. des films, euh, bon, c'était pas un gros succès, mais comique qui a eu
0: son succès dans les années 60, avec les deux comiques en pointe de la France à l'époque, ça s'appelait La cuisine au bord, avec Bourville et Fernandel, et que vous aviez exactement cette, ce débat-là. Hein, voilà. euh, qu'est-ce qu'on mettait au fond, au fond de, la, voilà. de la poêle Et même voilà. ça, ça bougeait bougé. Voilà. Euh, alors, on, on, on avance, on passerait des heures à vous écouter. Euh, sur ce qui va être maintenant euh, la, la, la couche Yankee, c'est-à-dire les États-Unis, une passion française. Et là, on va voir... Euh, un premier graphique et après une carte. La carte, elle est ici. J'y vais tout de suite. C'est la, la, l'implantation des clubs de pole dance en France. Hein.
1: Euh, On a les adresses hein, pour ceux qui sont intéressés. Le, ouais. le,
0: le, le, le retour, c'est le graphique. Alors là, avec euh, cinq catégories. Hein. Encore une fois, ce ne sont pas des classes sociales, ouais. ce sont des catégories rustiques, si je puis dire. Hein. Euh, et l'ensemble des Français sur ce que vous appelez la culture far west et country.
1: Alors. Euh, on, a, on s'est dit, voilà, de la même manière qu'en euh, en matière gastronomique, on a regardé les, les traditions. Si vous voulez, on est parti de l'image, vous savez, des couches géologiques avec des strates qui sont superposées. On a dit, bon, à la base, il y a une couche culturelle commune, très ancienne, dégradée euh, au sens géologique du terme, qui est la couche catholique. Ce qui reste, on en a parlé de la couche régionale, donc qui résiste avec l'accent l'alimentation dans certaines régions. Et puis, se sont empilés au fil des années d'autres couches, d'autres influences culturelles. Et donc, il y a une très, très grosse couche, très épaisse, qui s'appelle la couche Yankee, et qui, comme son nom l'indique, c'est la couche américaine. Alors, euh, tout ça date d'avant les années 80. Hein, les GIs arrivent, etc. etc. Mais on a constaté que, depuis les années 80, il y a une très forte accélération du processus. Typiquement, euh, avec Jean-Laurent, on était assez attentif au rôle des images, et donc du cinéma. Euh, là encore, si on va sur Wikipédia, vous pouvez regarder, année par année... <coughs> il y a la liste des films qui ont fait plus d'un million d'entrées en France. Et donc, on voit qu'à partir de 1986, systématiquement, la majorité de ces films dits blockbusters sont des films anglo-saxons américains. Euh, McDo arrive dans les années 80 en France. Euh, en 85, ils ont une centaine de 150 magasins. Et la France, est, je crois, le deux, deuxième pays d'implantation au monde de, de, de McDo. De McDo. Hein euh, donc, le, le Coca-Cola aussi, ils augmentent le nombre d'usines parce que ça, ça décolle. Et puis... Euh, vous avez aussi, euh, en fait, la puissance de ce modèle américain, c'est qu'il produit des modèles identificatoires pour chacune des catégories de la population, chacune des îles de l'archipel. Et donc il y a notamment ce qu'on a appelé la culture Far West et Country. Donc c'est la danse Country, c'est euh, le Buffalo Grill, etc., etc. Et donc là, vous voyez, euh, on a, euh, en l'ensemble des Français, 23% qui se disent attirés par cette culture. Et on voit que c'est plutôt dans les, dans les milieux modestes que ça se, ça se pratique. Alors, est-ce que ce sont euh, les cousins des, des petits blancs américains, des trumpistes américains bah, en, en partie. Euh, et donc, vous voyez que euh, le modèle américain fournit euh, la culture ghetto et le rap pour nos banlieues. Ouais. On a euh, le bal country euh, ouais. et euh, les bikers, etc., pour euh, la France des gilets jaunes, en gros. Euh, on a euh, le Starbucks coffee, euh, et la Côte-Ouest et la Start-up Nation pour les habitants des grandes métropoles. Et donc, chaque île de l'archipel a son rêve américain. Euh, et voilà, on, on voit comment ça s'est considérablement renforcé en l'espace d'une quarantaine d'années. Il y a, il y a un exemple qui ne trompe pas, c'est vous prenez quasiment n'importe quelle profession. Le top du top, c'est les homologues américains. Euh, les pompiers, ils rêvent tous d'avoir des camions, de pompiers ouais. de New York. Les policiers, c'est euh, NYPD, la police de, de New York. Nos euh, euh, nos far, no farmers. Euh, et, et, des, euh, et les start-up, et les euh, start-up, start-up up pour les pour les élites, etc. Et idem pour euh, les camionneurs. Ouais. Euh, les trucks américains, c'est quand même quelque chose. Donc un qui serait pas content, ça serait évidemment le général
0: de Gaulle hein, d'apprendre tout ça. Hein. Euh, alors on arrive à deux autres graphiques qui sont tout à fait passionnants. Là, c'est, euh, si on en croit les sociologues et les ethnologues, hein, et on le sait parfaitement avec Norbert Elias et les manières de table, ou bien sûr, la référence euh, Claude Lévi-Strauss sur le cru et le cuit, l'état des pratiques culinaires permet de lire une société. Hein. Et vous, vous montrez à travers deux graphiques, euh, d'abord le déclin d'un plan, d'un plan national qui s'appelle la blanquette de veau, hein, euh, 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 par tra- euh, sur des périodes, et par contre l'insubmersible steak qui nous ramène donc à, à Roland Barthes. Je vous laisse commenter ces, 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 deux, ces deux courbes dramatiques.
2: Oui, ben, je, vais, je vais y aller. C'est vrai que ce graphique sur la blanquette de veau euh, provoque souvent beaucoup de, de, de sympathie hein, de, de la part du public. Je me même sur les réseaux sociaux, euh, plusieurs personnes, quand on a fait notre interview pour le magazine Le Point, euh, pour lancer le livre, en fait, ont on, voilà, on sorti de son contexte ce, ce, ce graphique en disant, regardez, voilà, un livre sur le grand remplacement culinaire.
0: Avec avoir le succès d'une émission comme euh, euh, de François-Gilles Gaudry. Hein, euh, oui, bien sûr, euh, bien sûr.
2: Alors, et, et le, on
0: va déguster la France. Hein. Ce, ce bouquin était remarquable. Hein.
2: Oui, et la, la, la blanquette de veau résiste. D'ailleurs, les, les plats de la, de la gastronomie française traditionnelle ont, ont résisté euh, à la fois dans la cuisine familiale qu'on fait chez soi, mais aussi dans la cuisine des chefs, ce qu'on appelle aussi la, la bistronomie, qui est un ouais, mouvement qui a un petit peu fait. réinventé les plats de grand-mère, hein, si mmh. je puis dire. Mais c'est vrai que ce qu'on voit bien sur ce graphique, c'est que, bah, les, quelque part, certaines traditions euh, culinaires gastronomiques se perdent, euh, alors que d'autres, vous, l'avez, vous avez mentionné, le steak frites reste insubmersible. On le voit aussi dans le domaine musical, on a fait une analogie entre entre Jean-Jacques Goldman et le steak frites parce que Jean-Jacques Goldman est populaire dans toutes les, les générations. Il fait ses ans. Hein. Voilà, il y a une, une forte actualité sur Jean-Jacques Goldman en, en ce moment. Vous l'avez peut-être lu et le vous fait, fait fêter que fêter en mangeant un steak frites peut-être. <rire> le fait qu'autant de, de médias euh, parlent encore de Jean-Jacques Goldman alors que c'est par exemple il a il a arrêté de de, de travailler avec les les pardon les, les enfoirés, mais il est, il est plus ou moins à la, à la retraite, mais il continue à être immensément populaire et on était surpris de voir dans les données notamment Ifop que il est populaire y compris chez les jeunes ça s'explique assez simplement parce que mmh. c'est des gens qui l'ont euh, écouté quand ils étaient petits avec leur, leurs parents et qui quelque, quelque part perpétuent le, le, ce, cette tradition là pour la blanquette de veau euh, ce qu'on montre aussi dans le livre c'est que euh, des nouvelles spécialités alors liées à l'influence américaine comme le fameux burger ou qui le tacos, est, ou le, tacos voilà, le burger étant né avec le fast food et la, et la génération McDonald's des années 80 aujourd'hui le burger dans une version un peu sublimée, un peu ambourgeoisée, est au menu de tous les bistons de tous les restaurants français. C'est un des plats les plus consommés chaque midi. Même devant, il est passé symboliquement devant le jambon beurre. Donc en fait, derrière cette idée, si vous voulez, il y a aussi le fait de dire... On ne va pas juste déplorer l'américanisation qui remplace la blanquette de veau. C'est-à-dire, aujourd'hui, le burger s'est acclimaté à nos latitudes et beaucoup de chefs français euh, le, le mmh. cuisinent à la française, si je puis dire. Alors voilà, Est-ce que le kebab et un jour peut-être le tacos vont devenir des spécialités françaises Je ne sais pas. En tout cas, on s'attarde sur le tacos français. Peut-être que, peut-être que vous, vous, vous voyez de quoi je parle. Il s'agit d'une galette qui n'est qui, 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 que très vaguement inspirée du tacos mexicain, de la spécialité mexicaine. C'est plutôt une création des en fait des. Et dedans, on françaises. met de la, de la blanquette de veau on met plusieurs viandes, on met plusieurs viandes dans le tacos, on met de la sauce au fromage, on met plein de choses très caloriques, les jeunes adorent ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un plat... Euh dont la dénomination officielle est le tacos français. D'accord. Voilà, le French Tacos. Et, et, le, French et, t- et le French Tacos. C'est un plat qui est né dans les banlieues de Grenoble et de Lyon, qui est aujourd'hui très populaire, qui a ses propres réseaux de franchises et qui est quelque part une pure création de ce qu'on a appelé avec Jérôme la France d'après. Ah oui. euh, voilà. C'est-à-dire une sorte d'hybridation généralisée et avec qui, des influences... Euh, et, qui, et qui s'exporte. Le French Tacos s'exporte, c'est un produit
1: donc, français maintenant. Il y a une chaîne qui s'appelle Otacos qui reprend les codes de McDo. Mm-hmm. Et donc vous avez dans un plat toutes ces influences qui se, sont, euh, qui se sont mélangées.
0: Alors, on termine euh, notre rencontre avec la France d'après, dont vous parliez déjà dans l'archipel français longuement, hein, puisque je vous cite dans l'archipel, Jérôme, nous sommes entrés dans une nouvelle ère que l'on pourrait qualifier de post-chrétienne. L'effacement de l'empreinte chrétienne séculaire va bien au-delà de la pratique religieuse et touche tous les compartiments de la vie sociale et des pratiques humaines. Et là, dans le livre, vous dites la France d'après le catholicisme, où l'islam est devenu la deuxième et s'est installé et s'est imposé comme la deuxième religion française, mais qui connaît aussi, on va le voir, l'émergence d'un courant tout à fait passionnant qui est le courant évangélique, et puis un poids croissant des psy de toute nature, euh, la recherche de nouveaux sens de la vie, hein, voire de nouvelles eschatologies, et puis le questionnement généralisé de grands systèmes de valeurs hérités des Lumières. Alors, on va voir euh, deux, deux, deux graphiques. Euh, l'effondrement des baptêmes. Hein. On pourrait aussi d'ailleurs indiquer le nombre de mariages religieux voilà. qui tend aussi à, à, à s'effondrer.
1: Je vous Alors, laisse vous... commenter, Jérôme. Alors vous voyez, donc là, c'est euh, croisement de données de l'INSEE, puis de, de données de l'Église. Donc on rapporte le nombre de baptêmes. Bon, il y a des baptêmes d'adultes, mais l'essentiel, c'est quand même de, de jeunes enfants. Et donc on calcule un taux, nombre de jeunes enfants baptisés. Et donc vous voyez que ça s'est maintenu jusque dans les années 90 à des taux très très élevés. Et puis, euh, comme souvent, on a des moments, des effets de seuil qui sont franchis. C'est-à-dire que euh, il y a des traditions qui se perdent, il y a des générations qui elles-mêmes n'étaient pas baptisées, qui arrivent à l'âge adulte. Et donc, une fois que le, commence à détricoter la, l'affaire, euh, le, le phénomène va extrêmement euh, rapidement. Et donc, vous voyez qu'entre 2000 et 2018, ça a été divisé par deux. Il y a plus qu'un quart de euh, jeunes enfants qui sont aujourd'hui baptisés. Et euh, le baptême, c'était pas le... L'acte le plus engageant, le plus impliquant dans la, 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 la religion catholique, ça commence par là, mais mmh. c'est pas l'assistance à la messe. Hein. C'était, non, voilà. cher, oui, oui. Donc même ça, aujourd'hui, euh, tout ça est en train de se, de se déliter. Je veux Donc, pas vous coller, mais
0: est-ce que vous avez cartographié ça pour montrer une hétérogénéité française, ou alors, une homogénéité a, au
1: contraire Alors on n'a pas les. Là, on a que des stats au, au niveau national. Oui. Euh, on, on voit qu'il y a du, une résistance dans le catholicisme un peu plus marqué dans l'Ouest. Mais Et en Alsace, j'imagine. Mais c'est même plus tellement D'accord. la carte de Siegfried. Vous c'est celle du château du de, de, de Boulard. C'est, c'est plutôt euh, une résistance dans les milieux relativement aisés. D'accord. Donc, D'accord. il y a un point de résistance, par exemple, ici à Bordeaux. Il y a le, l'Ouest de, de l'Île-de-France, les Yvelines ou autres. Mais euh, partout ailleurs, beaucoup de choses. Et on a la religi- les religions d'après ou les spiritualités Alors, d'après voilà. qui euh, s'installent. Voit. Et notamment à travers euh, c'est sont les, tout à fait
0: passionnante, ce sont les, les lieux de culte évangéliques.
1: Les lieux de culte évangéliques. Hein, parce que dans l'archipel français, on avait déjà beaucoup parlé de l'islam, donc mm-hmm. l'idée, c'est pas de refaire le même livre à chaque fois. Euh, et donc ça, on l'a pris comme une donnée. Et puis on a dit, mais voilà, il y a d'autres phénomènes, notamment les sortes, ces courants évangéliques. Donc il y a à peu près 2000 euh, lieux de culte évangéliques aujourd'hui en France. Et comme on a parlé tout à l'heure de faits divers qui permettent de mettre un coup de projecteur... Vous vous souvenez de un nouveau mot qui a fait son apparition dans la langue française, c'est le cluster. Le cluster numéro 1 en France, de Mulhouse. c'était le rassemblement évangélique à Mulhouse. 2000 personnes, venant un peu de partout en France, qui se réunissent dans un ancien centre commercial transformé. Donc voilà, on est dedans. Hein. On est en France de Houellebecq. Et donc, voilà, hors des radars, il y a ce phénomène qui se développe. Et puis, dans ce que Jean-Laurent appelle le mix spirituel, il y a d'autres influences, notamment
2: le, le yoga Oui, oui parce que on, on a, dans cette France d'après, euh, qui se caractérise par un vide spirituel, hein, qui est la conséquence de ce que Jérôme appelle l'effondrement de la matrice euh, catholique, en fait ce vide spirituel euh, peut être comblé ou pas. Euh, certains euh, vivent leur vie tranquillement euh, sans cette, cet appel, ce besoin de transcendance, d'autres le vivent assez mal. Et qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont chercher un petit peu sur un marché assez ouvert, assez libéralisé de la, des croyances. Euh, ils font leur petit marché et ils trouvent un petit peu ce qui, ce qui leur correspondent. Euh, dans le cas de, de l'islam, on a surtout affaire à une, à une transmission générationnelle, plutôt à, un, à ce qu'on appelle un revival en fait, hein, de, de religiosité. Autant de, culturel que cultuel. voilà De gens qui sont, qui sont issus d'une tradition euh, musulmane, même si leurs parents n'étaient pas forcément très pratiquants, même s'il y a aussi des conversions. Et on s'est intéressé à, à d'autres phénomènes spirituels et religieux un peu surprenants tels le chamanisme, euh, la, la sorcellerie, euh, qui sont en fait des traditions, on pourrait dire New Age, hein, qui viennent, qui viennent euh, par exemple d'Asie, sans qu'il y ait eu vraiment une, une migration euh, particulière euh, en France qui explique le, le, le boom en fait de ces de ces croyances et de ces néo-traditions. Pourquoi Parce que, bah, alors une fois encore, on va retrouver l'influence américaine, c'est-à-dire que dans le cas des, des de l'ésotérisme, de manière générale, ces croyances ont été remises au goût du jour par la culture, la pop culture, le cinéma. Euh, les, les séries, les livres de développement personnel, souvent des, 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 des Américains qui sont traduits, qui font des très très gros succès de librairie. Ce sont aussi des YouTubeurs, c'est-à-dire des, des influenceurs sur Internet, qui popularisent et qui rajeunissent un petit peu ces, ces croyances. Et, et dans le cas du yoga, eh ben, on a affaire à une, à une pratique qui n'est pas seulement spirituelle, en fait, qui est une pratique sportive, qui est une sorte de gymnastique. Je dirais une gymnastique avec un petit supplément d'âme, hein, contrairement à la culture euh, fitness ou à la gym suédoise. Euh, et c'est vrai qu'on a, on est grâce à l'IFOP, on a, on, a, on a pu questionner les Français sur la pratique du yoga. On est sorti avec des chiffres que moi je trouve hallucinant, qui est, je crois que c'est 19% en moyenne de gens qui, ont, qui pratiquent au moins occasionnellement le, le yoga euh, dans tous les âges d'ailleurs. Le confinement a dû, a dû augmenter, non Oui, bien sûr. Alors ça, public plutôt féminin, mais pas uniquement, qu'on trouve dans différents âges, plutôt dans les professions intermédiaires, diplômées. Et, et, et on voit que c'est, euh, si vous voulez, ces phénomènes qui, a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, étaient considérés comme peut-être amusants ou marginaux, en fait, se sont vraiment installés euh, sont dans le pays, à la fois en tant que pratique et aussi en tant que secteur économique. Dans le cas du yoga, vous avez des ashrams en France des, 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 dans lesquels on peut pratiquer des retraites. Vous avez tout un, un circuit économique de la formation des profs, qui sont souvent des gens en reconversion, en fait. Euh, et, et donc, vous avez, quelque part, euh, dans cette France d'après, ben, un, un, une hybridation, encore une fois, religieuse, spirituelle, aussi sportive. Et il n'est plus très surprenant de parler... Euh, de Alors, j'ai été interviewé par une journaliste ce matin qui me parlait de quelqu'un qu'elle connaît, qui est ingénieur de formation et qui est en train de, 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 de se reconvertir en chaman. Voilà. <rire> donc, euh, voilà, ça peut et, paraître...
0: Et, et tout récemment, puisque c'est public, on peut le dire, euh, dans le journal Sud-Ouest... Euh, you <laughs> Le maire de la deuxième commune de Gironde, Alain Ziani, maire de Mérignac, a euh, non pas fait son, euh, son coming out, mais il le dit, cette expression euh, indique qu'il est euh, très proche du bouddhisme euh, et qu'il a une démarche spirituelle personnelle euh, au Tibet, euh, enfin, pas au Tibet, hein, parce que c'est pas possible, mais, mais, mais euh, euh, en Himalaya, au Népal, euh, et qu'il est proche de, de Mathieu euh, Ricard. Voilà. Alors, on termine parce que ça sera plutôt la France. D'avant et la France de peut-être de demain. Euh, Je vous laisse commenter cette carte qui est l'Alsace. Alors, parce que dans votre votre livre, ça aboutit en conclusion sur la politique d'après quand les modes de vie influencent le vote. hein, On on retombe, j'allais dire, sur sur nos pieds politiques. Euh, Cette carte du département d'Alsace, où il y y a donc deux départements hein, de la région Alsace, excusez-moi, ex-région Alsace, je vais y arriver, euh, le le, le Bas-Rhin avec Strasbourg et le Haut-Rhin avec Colmar et Mulhouse. Euh, Jérôme, oui. euh, expliquez-nous alors,
1: ça. Alors, le, la conclusion, voilà, c'était, on se disait qu'on allait arriver dans une période électorale, et c'était un peu de dire, après tout ce qu'on a raconté, quelles sont les traductions électorales de tout cela Et donc, vous voyez bien qu'avec toutes ces transformations, c'était un peu illusoire de penser qu'on allait rester sur le vieux schéma gauche-droite. Et donc, on a aujourd'hui, alors tout ça n'est pas stabilisé, l'émergence de formes politiques, formations politiques nouvelles, alors, certaines, le Front national, ça fait 40 ans que ça dure maintenant, mais dans le paysage, elles sont encore relativement nouvelles. On voit ce qui se passe du côté de La République en marche. Euh, Jean-Laurent a parlé, euh, nou- 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 nouveau mix spirituel, et, euh, le courant écolo aussi euh, s'inscrit dans tout cela. Et donc, ces, nouveaux, ces nouvelles offres politiques s'enracinent ou s'ancrent dans ce paysage nouveau. Et donc là, on vous a pris l'exemple alsacien on est aux élections européennes de 2019. Et vous vous en souvenez, comme au deuxième tour de la présidentielle, il y a deux formations qui dominent ces élections européennes. Le Rassemblement national d'un côté et en marche de l'autre. Alors la carte est euh, en euh, bicolore, euh, c'est le ratio entre ces deux forces. Plus on est dans les teintes bleu marine, plus le Rassemblement national domine en marche et plus on est orange, rouge plus en marche et devant. Puisqu'il y a un écart au-delà de 15 points. Voilà. Donc, c'est des écarts qui sont importants. Et donc, vous voyez que euh, les choses sont assez lisibles. Euh, on a une Alsace, qui est une Alsace euh, qui met euh, en marche en tête, qui est l'Alsace des villes. Au, au nord, vous avez la conurbation strasbourgeoise, vous avez Mulhouse. Euh, mais c'est pas uniquement les villes. C'est aussi toute une diagonale qui descend. Et on vous a mis en hachure rouge. Alors, pour ceux qui sont loin, vous Pas pouvez C'est la carte de la route des vins d'Alsace. Et donc, on retrouve notre carte Wikipédia. C'est vous êtes du bon côté de la barrière. Il y a des touristes, c'est joli. Il y a de l'économie. Le prix du mètre carré est élevé. Et dans ces coins-là, on vote plutôt Macron que Le Pen. Et puis, dès que je descends du coteau, je me rapproche de la plaine, les endroits, c'est un peu moins beau. Euh, eh ben, le Rassemblement national... Son... Où je remonte du côté des Vosges Où je remonte du côté des Vosges. Hein, là, a... là, a... Les conditions sont compliquées. Autre point d'appui du macronisme, à l'extrême nord ou à l'extrême sud, les communes frontalières, où on a des gens qui vont travailler de l'autre côté, donc ils sont par nature très pro-européens, puis ils ont souvent des bons salaires, et donc les choses se passent bien pour eux. Et puis, on a cette... à côté de cette Alsace triple A, les villes et les cartes postales, on a l'Alsace de l'Ombre, l'Alsace Backstage, alors, enfoncé, euh, qu'est-ce qu'on retrouve Les zones les plus rurales. Hein, vous voyez, on appelle toute lalsace bossue euh, au nord. Ouais. Et puis, on a aussi, quelque part, la carte de la succession de la désindustrialisation, des vagues successives de désindustrialisation. Très
0: clairement, là, l'effondrement du bassin de la Potasse.
1: Alors, vous avez à l'est, en Hachure, euh, les Hautes-Vallées dans les Vosges, qui, comme les Vosges, département des Vosges, c'était le textile, avec ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand l'usine a fermé ben, Là-bas, c'est encore plus grave parce que ça structurait tout. Hein euh, on a construit les, le, l'usine au pied de l'eau euh, de la rivière dans, dans la vallée, et puis les cités ouvrières tout autour, et tout tournait autour de ça. Donc ça, dans les années 60, 70, 80, tout ça a été laminé, et euh, le tourisme est assez difficile à, 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 à promouvoir, donc ces endroits votent très fortement euh, Rassemblement national. On a, à côté de Mulhouse, en vert, en hachure vert, euh, une espèce d'enclave très bleu marine euh, voilà qui est là. Et là, ça correspond quasiment à la commune près, au bassin potassique. Donc il y avait de la potasse qui était extraite, euh, même sociologique dans les mines de charbon avec un paternalisme, etc. Tout ça, ça s'arrête milieu fin des années 90 et beaucoup de gens se retrouvent le bec dans l'eau. Et puis, Dernière petite zone bleu marine encore un peu plus dégagée en diagonale vers le Rhin, c'est Fessenheim. C'est la troisième vague de désindustrialisation. C'est la France de l'atome où, taxes d'habitation gigantesques, des emplois, des piscines, des bases nautiques, etc., etc. Donc, toute cette sociologie qui vivait de l'atome. Et un jour, on leur dit, bah, c'est fini, vous arrêtez. Et bien évidemment, Marine Le Pen va faire meeting euh, Alba a fait Fessenheim. Et donc, on a bah, voilà, cette Alsace de l'ombre, cette Alsace qui est restée à quai, et puis une Alsace euh, prospère, euh, qui est Instagrammée, qui est visitée. Euh, on a dit que euh, s'il y avait eu aussi des cas de Covid, il y avait le cluster initial de Mulhouse, mais il fallait bien que le virus aille de quelque part. Euh, la ville de Colmar est très fréquentée par les touristes chinois parce qu'il y a une euh, émission de télé-réalité chinoise où il y a un mariage dans le vieux Colmar avec le colombage, les, villes à co- les maisons à colombage. Et depuis, il y a des navettes aériennes hallucinantes qui déversent des centaines de milliers de touristes chinois à Colmar. Et donc Colmar bénéficie de la manne, de la mondialisation, quand, à quelques dizaines de kilomètres de là, les vieilles vallées vosgiennes, ce ne pas les touristes chinois qu'elles ont vu arriver, c'est le textile Made in China qui a laminé ces, ces territoires-là. Et, Et là, donc, dans votre carte, Jérôme,
0: on voit bien Colmar voilà. Mais un avantage voilà. à La République En Marche par rapport au... Et donc voilà, ouais. donc ça,
1: c'est un exemple. Et puis, on, on a travaillé aussi sur le, le cas de Paris, par exemple. Et on est en pointe, excusez-nous, mais vous allez nous rattraper dans quelques temps, euh, sur le, le poids de la voiture dans les comportements électoraux. Hein, c'est c'est, c'est métropoles sans voiture. Euh, je vous, on arrêtera là-dessus. Je, euh, en 1990... Il y a 50 de Parisiens qui ont encore une voiture quand la moyenne nationale est à 75. Donc on est déjà en retard. Les derniers chiffres, c'est 85 au niveau national. Donc gilet jaune, hein, sans voiture, on ne peut rien faire. On est combien à Paris 35 Il y a 50 points d'écart aujourd'hui. Et donc, c'est d'autres sociologies. Il y a d'autres préoccupations. Et même sur nos paysages, on se faisait la réflexion. Euh, vous n'avez pas un éléphant bleu, un oroto ou un feu vert dans Paris intramuros il reste 100 stations essence à Paris. Et vous vous souvenez peut-être du film de Chao Pantin. Euh, Coluche, il est pompiste. Ouais. Si on faisait Chao Pantin aujourd'hui, il serait pas pompiste, parce que ce serait complètement incongru. Et donc tout ça change. Euh, aussi, il livreur des livres où je... il, il serait des livreurs des, livreurs. des voilà, sont... <rire> ouais, Tout à fait. Enfin,
0: merci. Alors, euh, je, je, on va pas prendre de questions à la salle, parce qu'il faut que, que Jérôme et, 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 et Jean-Laurent puissent dédicacer. Ils vont aller au fond de la salle si vous souhaitez euh, euh, leur faire dédicacer votre livre. Là, on a montré, je crois, 16 cartes et graphiques. et Il y en a euh, 10 fois plus dans le bouquin, si vous voulez les connaître, vous achetez le bouquin, c'est simple. C'est euh, euh... le tacos, c'est le tacos, on a chargé. <rire> voilà. Et puis, je ne voudrais pas laisser partir Jérôme, puisque je rappelle qu'il est directeur du département opinion politique à l'IFOP, sans que vous disiez un mot, Jérôme, de cette polémique que l'on voit naître là, sur les instituts de sondage, font-ils la vie politique française, etc. etc. Bon, on a la chance de vous avoir comme expert, euh, je ne vous demande pas de faire... Un un, un, un plaidoyer pro-domo mais dites-nous un petit peu par rapport à ce qu'on peut entendre comme bruit de fond quoi.
1: Bon, en fait c'est un bruit de fond qu'on entend à chaque élection euh, et euh, alors on peut être corrigé, hein. c'est vrai qu'il y a, y a énormément de sondages qui sont faits euh, les sondages s'ils sont faits c'est qu'ils sont commandés par les médias euh, et peut-être que si on critique sans doute en partie à juste titre le poids qu'ils ont pris c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre en face. C'est-à-dire que euh, les visions politiques, les projets, euh, l'affrontement idéologique, tout ça, euh, un peu a, s'est euh, évaporé. Alors, euh, après, il y a un, comment dire, euh, un libre arbitre, bien évidemment, des électeurs. je prends juste euh, les écologistes, tous les sondages donnaient euh, Jadot très haut. Ce n'est pas qu'on soit planté, parce qu'on n'avait pas la prétention de sonder les 100 000. participants à la primaire, mais Jadot, il avait une prime à la notoriété. Ça finit à 49-51. Les sympathisants euh, verts, ils ont bien fait ce qu'ils ont voulu. Alors peut-être, on dirait, s'il n'y avait pas eu les sondages, Rousseau gagnait. Bon, peut-être. Et puis, on verra ce que ça donnera pour la primaire fermée euh, de la droite. Euh, est-ce que c'est Bertrand qui, aujourd'hui, favorise les sondages, qui vient de se rallier à ce phénomène, euh, qui sera élu euh, Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus. Donc, oui, les sondages euh, occupent une place. Mais il y a toute une économie médiatique aussi autour. Regardez ce qui se passe autour de Zemmour. Euh, les médias, en gros, on les connaît. Les gens disent ça les embêtaient de tartiner pendant six mois sur le match Macron-Le Pen. Là, il y a une comète qui surgit. Alors elle ne surgit pas de nulle part. Hein, on a rappelé le grand remplacement, etc. Ça parle à des Français. Et puis donc, euh, les sondages montent. Mais il y a un peu un effet de bulle autorisatrice C'est-à-dire que quand il fait tous les 20 heures et toutes les matinales, bah, c'est normal que ça, ça monte au bout d'un moment, le phénomène s- s'auto-entretient. Donc il faut remettre les sondages à leur place. Euh, je pense que les électeurs sont euh, suffisamment euh, adultes. Et puis il faut aussi interroger les partis politiques et les candidats qui ont placé ça au centre de leur procédure euh, de, de décision. Et donc, euh, Très officiellement. Euh, voilà. Et Très au, officiellement, au, oui. au, moi, au bout du bout, c'est quand même le vote, soit de l'adhérent, du sympathisant, euh, ou de la participant à la primaire, ou du simple électeur. Qui fera, la, qui fera la décision. Et puis rappelez, je parle sous votre contrôle, Jérôme, que
0: tout sondage a ce qu'on appelle un intervalle de confiance et que quand on donne un chiffre, eh bien, les briefs des sondages le montrent très bien, mais on n'a pas le temps de l'expliquer voilà. médiatiquement. Non, puis, puis, Il peut y avoir un delta de plus ou moins 2,5. Et, 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 hein, euh, euh, et donc, euh,
1: si vous regardez, ça peut quand même inverser. Et, et on, on est à 6 ou 7 mois et donc, il va se passer énormément de choses, et donc euh, voilà. Et beaucoup de Français sont pas dans le match encore, hein, donc. Oui, et puis c'est vrai que sondeurs, journalistes,
2: nous, ça fait des mois qu'on est sur la présidentielle, mais la plupart des gens s'y intéresseront le plus tard possible, en fait. Exactement. Voilà, c'est là qu'on verra ce qui se passe. Merci à vous deux. Euh, Merci à vous. Euh...